0: Rápidos Cast Agora Olá, bem-vindo ao Rápidos Cast, o podcast brasileiro de Magic e comigo é Bipê, dessa vez com a volta do Papaizão e aí?
1: <risos> Fala Bipê, aí pessoal, tudo certo? Tudo. Hum. Tamo aí, tamo aí N Não garanto que a gente vai conseguir ficar sempre Mas a gente vai fazer de tudo aí para <risos>
0: <risos> para voltar a participar, Tem que... muitas pessoas tomam um hiato do Magic. Você tomou um hiato do Magic e do sono também.
1: Ah, não, esse, o do sono, acho que ainda vai demorar um pouquinho para eu conseguir retomar <risos> o, o normal. É, se é que um dia volta, né, que acho que isso muda as preocupações. <risos> Mas... Ah, que... é... Toma aí, tamo aí v Eu fui dando updates aqui pro pessoal
0: Que faz, sente falta da sua simpatia Da sua presença, né Eu falei que tá tudo bem contigo, com a sua esposa e com o Galera Ele tá crescendo bastante Então tá tudo tranquilo É mais o dia a dia mesmo que impede né A volta da regularidade da sua presença aqui Mas aos poucos a gente vai tentando é, Encaixar Até por isso, né, a gente tá nessa nesse ritmo. E toda semana tem podcast, mas não dá pra afirmar o dia correto que vem. Porque às vezes tem um convidado, às vezes é o co-host, tem que acertar o dia certo. Hum. A gente tem que ter paciência nesse período. Mas toda semana podem contar com o Hack dos Sketch E por que Hack dos Cash,
1: Ainda não esqueci, aqui é NBR.
0: Aqui é Nada Acontece Feijoada. Aliás, estamos no Twitter, arroba Hack do sketch, e no Instagram também, tá, cara? Uh, fora essa, esse cansaço aí, tudo bem? Tudo certo,
1: tudo certo. Estamos tá lidando com as coisas e aqui e eu não vou dizer que acompanhei o mundo do Magic, né? A gente vai os WhatsApp da vida discutindo as coisas, mas é... voltamos no Natal, né?
0: Voltamos, estamos em temporada de Natal. Vamos comentar mais sobre isso na fase de manutenção. E estamos gravando imediatamente após o anúncio. A, os anúncios interessantes aí do que tem, está por vir né? nesse final de semestre do Magic. É, mas é isso, tem umas correções para fazer cara. primeiro que é, não, não precisa entender o contexto tá, Eli, mas falar que aquela música da Mila é, ela na verdade é de uma outra banda que eu esqueci o nome mas enfim, eu, é que tá, saiu uma notícia esses dias que o autor de Mila vai processar o Netinho porque ele usou ela em outro contexto, eu fui atrás e o próprio já falou que não é da Rádio Taxi, ele confundiu que Acho que é uma música chamada Eva, que é da, da Rádio Táxi, e é muito parecida com a minha, tá? Uh, que é aquela uh, Ilha do Sol, né? Mim, eu não tinha uhum. muito você,
1: todo mundo sabe assim. Sim. É, é Joel, né? O Joel é da nossa idade também, isso é. Isso é, isso é velho, hein, Joel? <risos> <risos> Abraço pro João. Eu. eu não posso dizer outras músicas que eu conheço época, que vai ficar feio.
0: <risos> Além de ficar feio pela idade, pela vergonha também. Falar. É. Bom, vamos dar uma boa notícia aqui. A gente vai fazer um sorteio de, é, dos, de mais boosters do Magic, Magic Arena, mas esses são aqueles códigos de seis boosters que vem para release, tá, e é assim, uma, é uma honra nossa ser esse vetor, né, de, é, de, de bondade, né, porque esses prêmios, eles não vêm direto da Wizards ou de nós, eles vêm de um ouvinte e apoiador nosso, que é o Eduardo, ele comprou vários kits de pré-release, mas a contadoria não só permite você usar um, então os que sobraram, ele deu pra gente e sugeriu que a gente sorteasse, então vou fazer isso. Né, e como é que faz para participar, tá? é a seguinte, apenas comentar sobre é, se você gostaria ou não de uma rotação mais rápida do standard. Tá? E onde você comenta? Ou no Instagram, ou no Twitter, ou no Facebook. Tá? Os nossos apoiadores Eles concorrem em dobro tá? Todos os nossos apoiadores Tem como se fosse ali o, do, o dobro de entrada né? Fiquem tranquilos, não precisam nem comentar tá? Mas os ouvintes normais Basta comentar que você garante Uma chance aí E aí a produção entra em contato te O balde entra em contato, em contato mas... é, Nós fizemos um programa De CDH ele, Com o Deco e o pessoal do CDH Brasil né? Eles têm uma pegada muito profissional uhum. Sobre o Tema impressionante. É, e é, depois ele foi ouvir o programa, e eu vou compartilhar aqui algo que ele comentou comigo em particular: que ele também gosta de proxies. Ele é super a favor, né, o Depp, é super a favor do, da utilização de proxies no Commander, tá? no mexe que como um todo, porque no programa em que ele participou, eu comentei em outra fase com o Felipe, né, que, cara, eu não vejo problema nenhum de a gente sentar numa mesa de cozinha ou até numa loja e você aparecer com carta impressa, com proxy pra jogar Commander. Isso não deveria ser impedimento pra ninguém, sabe? Até porque tem carta da Visavit List que caem muito bem decks de commanders, né? Deixam eles mais, uh, é, mais versáteis, né? Mas afinam muito bem o deck. Por exemplo, Dual Lens, né? uhum. Então, eu, pessoalmente, não vejo problema nenhum. Assim, se quisessem estar com, sei lá, 90% do deck de procs, eu não vejo problema nenhum, né? A gente tá aqui para se divertir se sim. todo mundo tiver alinhado assim, ó, decks nota assim todos com decks sem combo, sem destruição do terreno tal vamos sentar e jogar, não importa de onde vem a carta ou se é carta ou se não é essa é a minha pegada e o deck que também gosta, então não é porque é CDH né, não é porque é competitivo que esse tipo de abordagem está fora da mesa, né, o próprio cara né, o cara <risos> Da, do CDH Brasil, compartilhou isso com a gente, que eu achei muito legal então, é, basta querer jogar
1: é, eu, eu também não, não sou contra Pro Proxys, eu acho que é, o que eu acho que deve existir é a comunicação prévia, acho que isso é importante porque tem pessoas que aceitam e tem pessoas que não aceitam, então acho que não custa nada avisar, olha pessoal, eu tô usando o Proxy, tem, alguém tem alguma coisa contra, Senão eu jogo com outro deck e tal, eu acho que isso é importante também que aconteça, é, mas assim, eu acho que também não, não vejo problemas, principalmente em, em Commander, né, que que tende ao casual, claro que a gente está falando do competitivo, mas assim, é... é competitivo no sentido de que você procura mais ganhar, né? E não simplesmente ah, O jogo por si só né? Mas assim, acho que o espírito De, 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 de amizade ali, De compreensão que deve existir Independente de ser o competitivo Ou não, deve continuar existindo
0: Isso aí, cara, também, tô contigo nessa. E o Arconte, que veio semana passada Contou a história de conjunção né? <coughs> Inclusive, ele e o pessoal Do CDH Brasil compartilham né, De uma coisa que eu estava falando com o Arconte em off Também, que é, é por melhor que seja o conteúdo que você produz, o carinho que você coloca nele, né, nós somos um, eles, né, e acho que nós também, somos um nicho de um nicho. Uhum. Né? Então não dá para cobrar um crescimento em termos de números de, sei lá, apoiadores ou de seguidores né, similar a quem faz, por exemplo, o conteúdo de commander genérico. Né, porque é, é um nicho de nicho, né, o Arconte com o log dele e o CDH Brasile com um commander competitivo. Né. Isso é muito triste, mas eu acho que justifica você fazer por que você gosta, não esperando números, e eu acho que tem uma coisa que a gente esquece quando só olha para números também ele, que é o público do Magic é diferenciado, um jogador de Magic, né, uma pessoa do Magic que nos acompanha no, é, nos, nos dá o seu tempo de audiência, acho que ela vale é, muito mais do que uma pessoa média um brasileiro médio, sabe? Sim. Porque é uma pessoa de um nível é, cultural, um nível, às vezes, até socioeconômico, bem superior à média brasileira, tá? Então, é, cada ouvinte, né, que no, no, nos agracia, que, com, que dá o feedback, que dá aquele like ali, eu, eu fico realmente honrado, né? que eu sei que são pessoas de um nível melhor, um nível, melhor não, nível maior, nível superior, pessoas que têm acesso a mais informação, têm como com, né, produzir mais, né, compartilhar mais. Então eu acho isso é, diferente dentro do nosso meio, né, e nos ajuda a avaliar a qualidade de um trabalho, a evolução de um trabalho, não apenas por números, né, mas vamos dar valor a cada um desses númerozinhos a cada uma dessas vidas, que, é, que, que, né, que, que participam do Magic junto com a gente. Sim.
1: É, eu acho que é, é, essa questão do, do, do nicho do nicho é, é muito evidente, né? E, e realmente é, quantificar isso às vezes é até é, injusto, né, MP? E, 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 no geral. Você
0: reduz aqui... todo mundo a números, né, cara? É, então... não, é, não é isso. Não são não pessoas, é. assim, de uma diversidade tão grande, mas de uma riqueza tão grande também, igualmente grande, né, de é, experiências e de backgrounds, né, que elas precisam ser é, analisadas, às vezes, umas às umas. Né? Por que isso que, às vezes, eu faço questão de falar os nomes aqui de quem contribuiu com alguma coisa também. Às vezes não dá para falar de todo mundo, mas é, eu faço questão de ressaltar essas pessoas, porque. Elas são vozes importantes da comunidade de México no Brasil
1: Sim, sim E quantas vezes a gente é, Tem esse, essa relação com pessoas Que também é, Como você falou, né, de vozes né? Então isso o, é, Acaba indo a mais pessoas ainda Do que simplesmente os números podem quantificar né? E impacta às vezes muito mais é, é, até se a gente for levar isso para produção de conteúdo no sentido de tweet, coisas do tipo, né? às vezes ah, tem tantos views, tantas pessoas assistindo e tal. Às vezes é melhor ter metade daquilo de pessoas que realmente são ativas, que, con que conversam, que se importam com aquele conteúdo, do que às vezes ter, ter um número muito grande de visualização e, e ser só um número, né? É verdade.
0: É, e eu gostaria de poder retornar mais além do, do podcast, né? Esses sorteios de códigos também são uma coisa legal que a gente faz, mas infelizmente só para quem joga arena. Porém, quando o jogo físico voltar, quando eventos grandes voltarem, acho que nós teremos condições de retornar a algo maior, sim. Nós estamos aí vendo a é, questão de camiseta do dos da nossa guilda, né? É, e também questão de playmats também, que é uma forma de sortear e também permitir que pessoas adquiram playmats do podcast para ela. Um ajuda o outro nessa forma, né? O nosso que ajuda a gente E a gente é, Acaba agregando mais gente para a guilda também Inclusive ele Antes de sair qualquer coisa das camisetas né, Que a gente está vendo uma forma fácil de produzir Em vários tamanhos e tal é uma coisa que a gente pode começar a pensar quando tiver evento grande assim pessoa que está vestida com a camisa do rápidoppi Cast tem City garantido e um cubo draft com premiação coisas assim sabe uhum. acho legal a gente já deixar tentar criar uma cultura né de membros da
1: guilda sabe sim, <risos> com sim. privilégios é, passe passe é, vitalício é, o master e Paz. É.
0: Verdade. É bom falando do Arconte ainda, cara. É dele que vem o quiz da semana, tá? Porque depois de gravar o programa, eu falo, puta, a gente ficou conversando acho que uma meia hora depois de gravar o programa, gente vai ter gravado e ele falou, putz, esqueci de falar de uma curiosidade, eu vou transformar essa curiosidade em coisa da semana, que em conjunção saiu a segunda versão do tal do Fedal Grif que é um hipopótamo rosa voador né? uhum. o Fedal original é de alianças, é uma carta icônica ótima para Commander Group Hug né? porque é uma linda, de original mas em conjunção saiu uma segunda versão dele mas o nome é curioso, né, Fedal Grif então, saber aí de vocês, é, o que é Fedal Grif, porque é um anagrama de alguma coisa, né? uma coisa muito importante dentro do mesh. A resposta vem lá na fase final. Notícias da semana artigos e tudo o que você não teve tempo de ler fase de manutenção e é, quando você fica muito tempo fora do México, você corre o risco de perder novos Secret Lairs, né? <risos> com certeza. Já, já sabe. Bom, eu fui na, no site do, do Secret Lair tá? e ainda não há distribuição para o Brasil. Mas quem quiser saber, né? Tem, nós falamos um tempo atrás de um que tinha sabedoria na natureza, com uma coruja grande, né? Isso aqui tem é, Decreto da Dor também, Gamble, né? Que joga Legacy. Um Priordem que parece arte do Jack Kirby, né? Ou um pouquinho aqui do. Lembra dos quadrinhos do Surfista Prateado também, um pouco do, dos quadrinhos do Jim Starling, né? É, mas são artes que é, são tão diferentes de uma carta de Magic quanto aquelas de Rock rock'n'roll, né? De heavy é. metal porque a gente viu. Também tem aquilo que foi revelado através do Magic Online, né? De um leak do Magic Online, que tinha Always Dust e outras cartas. Fracture Identity também, que é uma baita carta de Commander de uh, de Cubo, né? Saiu também o Secret dela. Eles lançaram aquela Shocklands com Savor Text e artes de vários planos. Tá? É, que apareceram no Magic Online, são todas as shocklands, só que elas vêm separadas em, é, em ah, fragmentos de Alara. Tá? Cada fragmento de Alara, o Bunch, lá tem as três shocklands de Bunch, e assim vai para os cinco fragmentos. Tá? Então, estão separando aí. E, por fim, é, terrenos básicos full-texto em vez de ser full art, que eu achei Hilário. é uma ótima ideia, é para isso que deveria existir Secret Lair, né, não para The Walking Dead, mas para isso, que sim é uma boa utilização, é bem exótico que eu gostei, eu não vou ler aqui o que tá escrito nesses... No, no, nos termos básicos, mas é uma piada, tá? Você ler aqui a Sim. descrição do que faz, né? Cada um deles é muito engraçado, é né? uma piada. Uh, e o... uma outra coisa, né? Um tempo atrás teve o Secret Lair de Black's Magic, né? E a Wizards revelou que só esse aí levantou quase de um milhão de dólares em receitas, tá? Uh, o que é importante, né? Porque isso nos dá uma janela aí para quanto que a empresa lucra com cada um desses drops, tá? O que era um drop só, tá? E levantou quase um milhão. As receitas, né? Os lucros desse Secret Lair iam para caridade, então por isso é que ficou aberto, transparente dessa forma, tá? Mas imagina, né? Uma, um produtozinho só, tá? Um produtozinho só. Render quase um milhão para a empresa. Eu acho que eles não vão deixar de fazer esses drops tão cedo.
1: Ah, com certeza. Na verdade, acho que a ideia é potencializar isso de alguma forma, ampliar. Eu espero que isso chegue a mais lugares, né? É claro que aqui no Brasil é, precisa, apesar de ele chegar de qualquer forma, né? Acaba que, que o Brasil acaba influenciando, né? Só que não é de forma oficial, né? Isso acaba vindo por outras pessoas. Mas eu acho que isso poderia até ser ampliado, né? Se, se o acesso fosse mais fácil, né? Cara, ah, eles fizeram
0: uma média de quase dois Secret Lairs por mês no ano passado se esse ano superar isso hein? já pensou, 24 Secret Lairs em um ano, são é, 24 milhões de dólares, se for singular, hum. né? e é fácil, né? são três cartas numa caixa, uma carta para deve custar centavos, coisa de 3, 2 centavos tá? tô imaginando aqui mas você falou de lojas, cara, né? distribuição por outros meios, não tem no Brasil oficialmente mas tem lojas que vendem Secret Lair sim, por exemplo, se você for ver na Liga Magic, tem loja vendendo Secret Lair do Submachino, por exemplo eu olhei aqui, 600 reais numa loja, só tem uma loja vendendo, mas tem. Então, tem formas para quem quer muito conseguir, tem formas tá? sem importar direto via lojas brasileiras. Uh, e aproveitando, né, tem tanto frame diferente né, com esse Secret Lair, que lançar um desafio, que eu acho que eu já falei isso antes. Você deve lembrar, uh, montar um Commander onde cada uma das cartas tem um frame diferente. Nossa. Nós temos uns quatro frames oficiais, e aí uhum. tem frame de é, Secret Lair, tem vários frames, tem de Masterpiece, né, tem de Expedições. Então deve ser possível montar um, eu gostaria de ver um, que as sem cartas, né? Falando 99. sem cartas são uma diferente da outra em frame. Será que dá? É, nos, nos terrenos a China dá, né? Vamos excluir os terrenos básicos então, né? Uhum. Os terrenos até que dá, né? Dá pra ter tipo esses aí que nós vimos no ciclo é,
1: de Não, dá pra ter vários diferentes. É que eu não sei se o frame vai ser possível. Não deve ter, ter tantos, trinta e tantos tipos diferentes de, de terreno. É, até para poder casar a combinação dos terrenos e tal. Mas assim, de cartas, eu acho que tá bem próximo de conseguir, cara. E aí você coloca, você tá jogando com esse comando e nem parece que você tá jogando um jogo,
0: né? Parece o mesmo <risos> jogo, né? Parece que alguém derrubou vários. É, jogos de tabuleiro em cima da mesa misturou, né, as cartas tá, se alguém imagina. fizer
1: isso, por favor, joga contra o MP, porque é certeza que você vai ganhar
0: vou ter um próximo, <risos>
1: vou desistir não <na>
0: <risos> <risos> mas falando em receitas aí, cara, a Hasbro teve uma call os investidores dela, em que foi revelado que o Arena né, em, comparado esse trimestre ao do ano anterior, subiu 24% em receita tá não em lucro, em receita o que é muita coisa, né como é que na pandemia algo cresce 24%, sabe?
1: É, é, é roubou das lojas, né, esse, esse, esse investimento, né? Eu imagino que sim,
0: né? E é, eu, e a é pessoa... só a Arena, é só ah, a Arena.
1: É, então, é que é, o, o gasto, né, que as pessoas têm em, em loja e tal, né, em compra de cartas, a pessoa fala, não consigo jogar, não vou jogar... Para release ou jogar essas coisas. Porque tem muita gente que não, não gosta de, de spell table, por exemplo. Né? Você é uma das pessoas que não se acostumou, não, não curte a, a forma como, como funciona. Então, às vezes, vale mais a pena. Se tem o dinheiro pra gastar, gasta no Arena e, né, e talvez tenha mais vantagens
0: aí. Né? Acho que foi o que aconteceu. Eles também falaram que os usuários do Arena passam, em média, 9 horas por semana jogando. O que é um número muito alto, porque eu imagino que pelo menos metade das contas do Arena estejam ociosas. Então, na verdade, os usuários ativos passam mais do que isso. Isso é né, verdade com todo jogo. Tem muita gente que instala, não gosta e desinstala. Né, ou deixa Sim. o jogo ocioso lá. Então, realmente, né, nove horas por semana é o quê? Dois ou três drafts. Né, dois drafts e meio aí. É bastante coisa por semana. Bacana, é,
1: entender. se a gente for pensar na, na questão das missões, né? Que consomem uma, uma parte significativa dessas nove horas... Se for pensar no, no usuário que joga mesmo, né? Nove horas é até pouco. Em uma semana em
0: que eu não draft, esse é o tempo mais ou menos que eu passo, só fazendo a missão. Uhum. É tipo uma hora por dia, assim. Em vez que eu passo mais, porque, sei lá, tem um Friday Night, tem algum eventozinho legal de jogar.
1: Ah, é, então, e se pensar... Uma semana você juntando Gold, por exemplo, você não juntou muita coisa e né, vai te garantir um pouco mais ali na, na, na próxima semana, por exemplo. Mas assim, no geral, acho que 9 horas é até pouco para pessoa que, que tem esse costume ali de todo dia, ou pelo menos dia sim, dia não, entrar ali para cumprir as missões, jogar um draft, uhum. ou para farmar alguma coisa em termos de, de, de booster né, para completar a coleção e tal.
0: É, e outra coisa, né, para quem não ao Magic Arena, talvez não tenha noção mas 9 horas rende muito mais no Arena do que no Magic Online no Ah papel. sim, ah, você
1: jogos falou 9 é horas muito... você faz 3 drafts
0: Exato, é uma intensidade de experiências e de jogos muito grande é, é muito é, é muito jogo
1: que você consegue fazer nesse
0: Se for eu, acho que
1: dá pra fazer uns 6 drafts, que é zero, três é rapidinho que acaba <risos> Boa
0: eles também falaram nessa call que Caldeheim é, foi o set de inverno mais vendido da história, tá? Não porque Kaudhine é frio e tem terreno elevado não é isso. É porque foi lançada durante o inverno do Hemisfério Norte, tá? Uh, e eu acho que é normal, o Magic vem numa crescente, né? Então é normal de esperar que cada coleção seja a mais vendida da história. Porém, né? Eles estavam falando aqui de papel, ele. Então como é que uma coleção em papel foi a mais vendida, né? Da, da história. É... É, as pessoas não estão jogando em loja, né? Elas estão comprando para colecionar ou para montar o seu comando, mas... Enfim, para draftar via Spell Table, talvez... Mas mesmo assim, esse volume consegue ser superior ao de um ano sem pandemia. O que é impressionante. A Magic está pegando um momento muito grande, mesmo num momento em que a gente não pode se ver.
1: É, fui, aí entra a, a uma, algo especulativo. Será que o fato das pessoas não estarem em loja e, consequentemente, por exemplo, não gastarem com um campeonato, elas estão gastando mais com produtos? E eu acho que
0: sim, elas estão colecionando mais, estão investindo em, pela Pipa em Deck, sabe?
1: É, e por exemplo, é. você entra com Cald rain por exemplo, que trouxe aqueles aqueles frames diferentes, né? É uma forma de você colecionar ali alguma coisa, por exemplo, os arquivos místicos de, de Strixhaven, por exemplo. Sim. É uma coisa que eu gostaria de ter todos, porque obviamente não vou ter todos, mas assim, por exemplo, as, as que jogam Pauper, por exemplo, eu, eu devo ter, eu devo em algum momento pegar pra, pra poder guardar, sabe? Então, assim, acho que tudo isso gera, né, um interesse. Que, que acaba sendo capitalizado né, na, Em forma de, de venda De, de produtos É
0: né? um momento muito forte, mas não é só isso Não, a Wither está promovendo Mais ações para expandir ainda mais O jogo para o público que não joga atualmente né? Ela fez aquela ação com o MrBeast, Beast Que já resultou em novos jogadores buscando Magic nas lojas norte-americanas, né, já tem alguns relatos aí de lojistas falando, olha, no dia seguinte já apareceu quatro pessoas aqui na minha loja, né, que nunca vieram antes procurando Magic aí, Comprar alguns boosters aqui, ou Commander Deck do, do da, da, da última coleção. Tem também uma ação agora com um rapper chamado Post Malone. Você já ouviu falar dele? Eu nunca ouvi falar. Não. É. O único rapper que. É. que eu, o último rapper que eu ouvi ainda hoje de vez em quando eu eminei. E antes dele foi o Will Smith. <risos> <risos> falando em, em Mila nos 90. É,
1: falando em ser velho aí, ó. aí, <risos>
0: Mas é, cara, eu nem sabia que as pessoas existiam, mais em ele aparentemente joga Commander, foi numa loja americana e fez o maior é, bafafala. E outras coisas, né, o Visa está promovendo um campeonato de streamers de outras, outros jogos aí, até tem até profissional, semiprofissional de xadrez que vai participar. Uh, mas não é coisa voltada para nós, para o público que ouve esse podcast. É coisa feita para promover o jogo e para angariar mais, é, mais jogadores, né? mais consumidores. Então eu espero um crescimento ainda maior, cara. Vamos ver, vamos ver. Falando em crescimento, cara, a Channel Fireball ela fez uma parceria com a Good Games, que é, a Good Games é a maior rede de lojas de jogos de tabuleiro, né, de tabletop do mundo. É, nesta parceria, o que vai acontecer? Haverá uma plataforma online chamada Marketplace, que vai uh, basicamente abrigar diversas lojas com um acervo muito grande de é, produtos de Magic, incluindo singles. Tá? Então acho que vai ser uma boa... Como uma analogia, talvez é uma, uma competidora do TCG Player. Tá? E é uma competidora de peso que vai entrar. Tá? E nessa parceria, cara, a Good Games comprou todo o acervo de singles da Channel Fireball.
1: É, Será faz... que tinha, tinha bala nessa agulha aí? Cara, eu acho que
0: é que assim, faz muito tempo que eu, que eu não compro na China no Fireball, mas as, as últimas vezes que eu vi isso faz mais de 10 anos, né? A loja era enorme, tá? É, se eu não me engano, tinha até Power 9, tá? Tinha capa da Reserved List, certeza que tinha, tá? É, Dual Land, coisas assim. Mas tinha um acervo gigantesco. E é, se de fato ainda tinha essas coisas, né? Coisas como Power 9, deve ter sido a maior compra de singles da história do Magic. Porque foi Sim. todo o acervo da China Fireball de uma única vez não deve ter tido uma compra de single superior a essa e vai ser difícil de ter, né? Porque olha. É, é incrível. É incrível. O volume aí de investimento deve ter sido incrível. O Thiago tá com tudo. O Luiz Scott Vargas, que é um dos. dos o, o, a, é o rosto, né? Da Than Farball, a figura mais conhecida de lá. Que inclusive vai ser papai de um menino, né? Ele e a Gab Sparks, estão grávidos. Então o filhinho deles ainda vai nascer. É um ano produtivo, hein?
1: <risos> é, o hack dos Rabbits tá aí. <risos>
0: Em vários sentidos, mano, produtivo é, Uma boa notícia aqui Pra quem gosta de arte, né? o Douglas Schuller Vai voltar a fazer arte de Magic Ele é um artista muito das antigas Várias artes de Legends ali. Ah, a heroína de Benalla é dele O Chander, Contract from Below Que pra mim é a melhor carta da história do jogo O The Manic Tutor é dele também tá? Esse mesmo artista aí Se eu não me engano, a, a última, as últimas cartas dele São de Era Glacial É Um cara que fez, não está não envolvido com arte de Magic Há muito tempo é, mas ele vai voltar, boa notícia E ainda de bastidor, o Mario soltou a primeira parte Daquele tradicional Odds and Ends Que é o, o artigo né, sobre perguntas Sobre o desenvolvimento da última coleção Nesse caso, o né? Você sabe que tem uma lição mítica de sete manas? Já chegou a draftar ela? Ah, lição mítica? Aquela de sete manas, põe três fichas
1: Ah, do mascote lá, né? Mascote Exhibition, eu acho
0: Isso Uhum. Esse negócio é first pick, né?
1: Eu penso que sim. É, uhum. Nesse draft que, que, que tá relativamente estranho em alguns pontos é, colocar três corpos por sete manas é bem razoável. Mesmo que os corpos em si pareçam frágeis é, faz muita diferença. É,
0: eu, eu acho que é first pick também, parece forte. E alguém perguntou para ele por que que a peste e o fractal não estão nessa lição. Né, ela põe três fichas não as cinco da coleção, né, que é uma para cada guilda. Ele explicou que é por conta de espaço de texto e também por Conta do custo da carta, eles não queriam que colocar uma carta que custasse mais de 8 manas, né? Que queriam que a carta fosse jogada, então tá explicado.
1: Eu acho que eles deveriam ter feito, é, acho que poderia ter espaço, talvez poderia até custar 8 manas, vai. É você escolher qual, qual você
0: ia colocar Eu acho que aí seria o problema do espaço na, de texto na carta
1: hum, Será?
0: É, eu acho que teria esse problema eu, gost, eu, eu acho que faria mais sentido assim também Você escolhe quais que você quer mandar pra exibição, né? Tipo, tem é cinco fra... mascotes é o e o você fra... escolhe três
1: Pronto. O Fractal tem um problema, né?
0: Ah, você teria que fixar um poder de resistência pra ele é. 3-3, 2-2, alguma coisa assim.
1: É, então, é que o segredo, o esquema do fractal é, é nunca ser, ser é a mesma coisa, né? Então ele, ele é o mais complexo nesse sentido, mas também daria pra fazer.
0: Mas a presença dele é importante, porque tem cartas que contam o número de Isso. fractais que você tem, né?
1: Isso. E, e também tem sinergia de marcadores. Marcadora, verdade.
0: Uma pergunta que já, já foi feita para diversos atores e tem diversas respostas, que é por que, que o PV não fez a carta dele? Né? O que o Mar explicou é que é, eles trabalham para que a pessoa homenageada fique feliz com a carta dela. E normalmente essas pessoas ficam ah, felizes de terem o seu rosto na carta, não de terem participado ativamente do design. Inclusive o Mário revelou que na época do Invitational ele mesmo acabou fazendo design de várias cartas, porque os jogadores não estavam muito alinhados com os objetivos né, do, do design. Não, os jogadores não eram designers, né? É, mas só de ter o rosto deles eles já ficavam felizes, ah, que isso aí é, 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 é normal vai ser normal a partir de agora né? eu fico triste porque muitos deles né, tem essa pegada de designer e já tem até esboços do que eles gostariam de fazer, né? mas enfim, é, é, pelo menos o PV tem o rosto dele, agora se isso é que faz os jogadores felizes ele ter os rostos deles, porque é que na hora de reprintar simulacro Mago Interferidor, eles não utilizam a arte original que homenageia o campeão do Invitation. É,
1: e talvez tenha a questão do, do, da exclusividade, talvez, né? Eles não querem afetar a quantidade de cartas para tentar ter o um mínimo de, de, de colecionismo aí, né? Não sei. A, pode... a história é que é mais
0: barato para eles lançarem a arte nova, porque ela está submetida a um contrato diferente das artes antigas. Também, tá né, tem é, essa... Muda royalties e tal mas é uma carta que, a gente, que nós estamos falando. Será que muda tanto assim para justificar, tirar a homenagem? Eu sempre é, achei talvez mancada. Talvez esteja
1: que estabelecido isso. em contrato, né, quantas cartas eles vão, sem, vão imprimir, né. Então, para poder fazer este novo, vão ter que fazer um novo contrato, né. Então, tem todo o trâmite para fazer isso. E além do que, por exemplo, o cara fala assim, bom, essa minha carta hoje está valendo 10 vezes mais do que valia. Então, o contrato que eu fiz naquela época não vale, eu vou aumentar esse contrato. Então talvez sem toda
0: essa questão Também ia ser é pensado É complicado, é bem complicado Mas enfim, eu, eu acho mancada com, Mais uma mancada com jogadores profissionais né?
1: Deixa é, de homenageá-los sinceramente... Eu entendo que ele não se envolva, mas eu acho que poderia ter a abertura que, que não fosse na carta com o rosto da pessoa, mas que em algum momento fosse dada a oportunidade para que para que os jogadores né é, campeões de algum nem que fosse um campeonato específico só para para isso é, que eles pudessem fazer uma carta mesmo que ela que ela entrasse num deck de commander que ela entrasse num circuit lair Qualquer coisa do gênero, se eles achassem que ela pudesse desequilibrar, se ela entrasse num... Num outro formato, né, é, mas eu acho que deveria ter essa oportunidade, porque eu acho que é algo tão único um jogador, é, claro que não qualquer um, né é, mas poder ter a chance de, de criar uma carta mesmo, né, de criar toda toda a parte de, 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 de mecânica e tal, eu acho que é algo que a gente, que hoje em dia com o Magic tendo tanta coisa assim <risos> eu acho que não seria algo difícil de, de, de ser resolvido seria bacana ver algo
0: assim enfim, e é, uma uma pessoa perguntou também: Ô oh, Mario, eu tô reparando aqui, isso que você vem tem uma quantidade de cartas né, claramente voltadas para Commander. Bem maior do que o normal. assim A gente tem, vai, tem que esperar isso daqui para frente? Isso é um acidente? né? E o Mario falou não. Né? De fato tem sim. E vocês podem até reparar que eu mudei a forma de chamar Standard Legal Sets para Premier Sets. Porque é, os dados mostram que Commander é o formato hoje mais jogado do Magic. Superior àquele tradicional mesa de cozinha. Onde a gente pega o que tem de carta e joga entre nós. Tá? E foi assim que eu comecei, por exemplo né? Você pega, pega todas as cartas que você tem né? Ou monta um deck sozinho com elas Ou põe na mesa da cozinha, monta um deck ali na hora Que você quer que venha da sua cabeça E joga, o commander está superior a isso De acordo com ele Então eles vão, enquanto o formato continuar popular Assim, eles vão colocar cartas Para este formato Nos sets standard também tá? é, Isso me deixa Um pouquinho preocupado porque eu gosto quando a carta acidentalmente vai para Commander porque quando você obrigatoriamente tem que desenvolver uma carta que uh, entra em Commander, a gente está falando de um formato que tem praticamente a pula inteira do Magic nele, então a carta ela tem que ter, faz, fazer alguma coisa de muito diferente, por exemplo, ter um mais difícil legal, ou ela tem que ser muito forte para poder né, abocanhar uma vaga em decks de Commander. É, e isso corre o risco, lógico, de distorcer de bastante dentro do Standard. Né? Estragar o Standard. Mas, Sim, sei lá, é, me e... deixa um pouquinho, um pouquinho preocupado, até porque Commander também tem o seu produto. Tem um produto só para ele. Mais de um produto só para ele. Mas, enfim.
1: Não, eu concordo. Eu acho que na hora que a gente for falar de, de Modern Horizons 2, é, eu vou citar uma carta e ela vai exemplificar exatamente isso. É, Modern Horizons 2, não minto. De. De Forgotten Helms. É, é uma carta que só, só put eu esperava muito dessa carta. E ela não serve pra bolhufas nenhuma no Scourge. Eu já sei. Ou em nenhum outro formato construído. Ela só serve pra Commander. Sabe? E isso é. Me deixa. É de uma tristeza tão grande. Sabe? Porque. Cara. Você quer uma carta emblemática dessa pra jogar?
0: É, você quer jogar ah, você, com você ela comanda, você não no standard. Não, Você quer a... ver ela no Pro Tour, na mão de um Exato. Paulo Vitor da da Rosa ganhando uma final de Pro Tour. Pelo é isso aí. Pelo
1: amor de Deus, cara, é um negócio que exatamente. Eu queria ver isso. Eu queria ver aquela carta virada pra direita e rebentando no. no, no, no não. Sabe num campeonato relevante, sabe? Mas enfim. É, mas assim, realmente... assim. Só para ser claro, né? A gente não é contra o formato
0: nem nada disso. Não. É, forma... Eu acho mais legal, mais natural quando a carta espirra para dentro do comando. Não Sim. quando ela, o design dela dentro de um set que não é o set de Commander, né? É quando tem cartas com o design para comando. Porque aí fica muito empurrado para jogar lá e dentro de um contexto, de um contexto limitado, de um contexto de cartas para standard, que não compete a ela. Né? É muito esquisito. Assim. É mais bonito quando é quase que acidental quando as pessoas têm que cavar o standard por algo que funciona lá no Commander, como acontece ainda com Legacy, e principalmente com Vintage, né, que às vezes você vê em sideboards de Vintage cartas que você nunca pensaria que são bulking, sabe, não jogam nem limitado uhum. e aparecem, porque faz parte dessa tradição do formato, né, e eu acho que isso tá também com os dias contados, esse tipo de design, porque cada coleção que sai, deixa é, mais difícil que novas cartas entrem num formato como o Commander, né? A não ser lógico que ela tenha uma habilidade específica, uma palavra específica. Mas, por exemplo, se quer é um dragão lendário de cinco cores, se quer é, é um guerreiro de cinco cores, quem é que é melhor que a Nagela? Né? É muito difícil você fazer o design de algo que supere, o que já está lá. Então, é, tem vários probleminhas com esse sistema, mas agora a gente tem aqui uma declaração do Mario que é, prova né, que eles estão, de fato, fazendo isso, tá? voltando o design para o formato. Tá. Então quem gosta de Commander aí, né, acho que já está acostumado a olhar para sets estándares é, babando, né, com a, a balança nas mãozinhas, né. Com certeza tem coisa para você aí, o que é muito bom. Ou seja Natal mais do que quatro vezes por ano, ou melhor cinco, né. 100, <risos> já perdi a conta vezes. quantos Natais por ano um jogador de Commander tem. <risos>
1: Ah, tem bastante, ele tem os 4 <risos> normais, mas o set <risos> mais o 7 de Commander, mais o Master 7, já são 6.
0: É verdade, ponto, sempre tem um Draft Innovation 7. 7 é.
1: ah, ah, é. a 8 aí, tranquilo. Esqueceu do Natal
0: aí? <risos> 25 de Dezembro também é Natal, pô. <risos>
1: ah, e, ah esse, esse também conta. Ah, esse também conta.
0: Mas você não tem cartinha nova.
1: Não. <risos> Ou tem também, né? Vai saber. Pode ser. É,
0: bom, uh, nós temos aqui no Brasil uma novidade, cara. O primeiro e único atualmente serviço de grading de carta tá, brasileiro. Ele se chama Manafix Grading. Ele está uh, espreando aí essa semana. Tá? Tem um site chamado ManafixGrading.com. É um serviço brasileiro em que eles classificam a sua carta de acordo com a condição dela. Tá? Uh, eles têm aqui no site explicando o que é uma carta nota 1 até uma nota carta nota 10 no sistema deles, tá? É, tem até um vídeo, né, em que tem uma pessoa explicando o que, que eles fazem, como eles fazem e tal, né? Você pode entrar aqui entrar no site e é, mandar a sua carta para eles. Eu não usei, tá? Não entrei em contato com ninguém de lá, então não... Vou, não vou poder recomendar aqui, mas gostaria de feedback, quem já utilizou o sistema, né, pra, 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 é, pode falar para a gente, né, se apoia, até seria uma coisa legal que eu não encontrei no site, se tem algum tipo de equivalência entre o sistema de notas deles e os dois americanos mais famosos, o PSA, que é o mais rigoroso, e o BGS, né? É, a gente sabe que entre eles tem uma 9.5 no BGS, equivalente, perdão, uma 9.5 é, é, no, no PSA pode ser uma nota 10 no BGS, é meio que um consenso aí da comunidade, né? Mas seria legal ter essa, essa equivalência. E uma outra coisa é saber, assim, quem são essas pessoas, quantas e quem são, e como elas foram treinadas, que tipo de ferramentas elas usam para identificar, né, para dar essas notas, se de fato tem algum curso que se faz, alguma coisa assim, para pegar mais é, talvez confiança no serviço, né? Porque quem vai mandar o grande de uma carta é quem tem uma carta xodó, né? Isso aqui uhum. é para colecionador high end. Então acho que precisa estabelecer uma relação mais sólida aí, né, mais transparente. Com a comunidade, né? Mas de qualquer forma, tem um serviço aqui no Brasil, tudo em real, tudo pelos Correios, né? A empresa é, estatal mais a, a pontual que existe, né? Com certeza, <risos> não tem nem
1: dúvidas que se mandou pelo Correio chega.
0: <risos> Meu mês de dor de sarcasmo está estourando
1: aqui. <risos> e se o cachorro não comer, se o vizinho não receber antes, é né? Mas é tudo
0: feito aqui em português, é, no Brasil, com reais, né? Então, isso a gente tem agora. Então é manafixgrade.com que é bem curioso. Inclusive, uma forma aí de você evitar ser assim, engabelado, né? Se uma carta realmente está classificada ali, ela não é uma carta falsa, não é uma carta... Você é, pode confiar minimamente ali na nota, né? Assim, às vezes varia meio ponto ou um ponto, mas enfim, né? Tem algo garantido, né? O que são é. cartas falsas. Oi, oi, pode falar aí.
1: Não, não, é, considerando, né? A gente falou essa questão do colecionismo, né? cada vez mais você, você é, investe né, em coleções e as cartas subindo, reserva de list, coisas do tipo, né, então é bacana você ter a disposição de, de, de ter alguém para poder conferir aquilo, alguém que, que in, é, independente aí de você ter certificado né, de como é que é esse processo minimamente é a pessoa que entende né, do, do, de reconhecer uma carta falsa de um, de um original e obviamente de poder é, dar esse estado de condição e você Conseguir ali é, Ter uma negociação mais próxima Da, da realidade daquilo né? com, com algo é, comprovando Aquilo que está acontecendo O né? que você vai comprar, o que você vai vender né?
0: é. Cartas cartas com grading em, é, em inglês, né, no mercado de lá, elas não crescem muito o preço, tá? não é assim algo que vai dobrar o preço, mas é, é algo mais sólido, sabe, você confia muito mais em quem está tá vendendo, confia no sistema, você né? pode rastrear a carta, dentro do sistema do, do site, da BGS ou da PSA, e é, pra quem é colecionador, né, é um item bem, bem sólido.
1: É, considerando que aqui no Brasil todas as cartas que você compra é NM, né, eu nunca vi isso, é um, é um absurdo. É né?
0: curioso, porque sempre que você vende pra uma loja, nunca é NM, né?
1: Não, é, cara, cara, você comprar uma carta foil de, de, sei lá, de várias lojas aí que você compra, cara, é, dificilmente ela vem NM, dificilmente ela vem NM. Porque para quem mexe um pouco A carta foi, ela risca muito fácil E o risco, ele fica muito é, é, Chama muita atenção né, porque na questão do brilho ele fica escuro, né então assim, é muito difícil você pegar uma carta foil é, M ou NM, né então assim, principalmente de coleções um pouco mais antigas, é só realmente quem oferece ali uma forma de armazenar muito bem esse tipo de, de produto né, então você ter uma forma de comprovar esse tipo de, de, de estado, né é, é importante, né infelizmente as lojas não. no geral, é, não respeitam muito esse tipo de, de condição da carta, né? É, eu não lembro quem que, que falou, não me se foi aqui ou foi ali. É, cara, se, se você for comprar qualquer carta com mais de, sei lá, 3 ou 4 anos de uso em uma loja, é impossível ela ser NM. É impossível, sabe? Assim, Mas tem loja que vende como NM. Essas... É, então, essas cartas normais que elas ficam guardadas em caixas, né? Cara... Com certeza alguém passou a mão ali para poder <risos> é, verificar estoque, para pegar cartas que estão próximas. É, dezenas de vezes nesses 4 ou 5 anos é, então é. cara, é impossível né, ela não ter marcas desse, desse contato desse né? raspa raspa quando uma é, pessoa então, tá porque folia, mexe sabe, carta pra lá, é. vira carta pra cá mexe carta pra lá, ah, confere estoque ah, hoje é de inventário, beleza, tira todas as cartas da caixa e põe de novo, confere vê se ela tá na na, na, na ordem certa, não, isso aqui põe pra lá
0: ah, tem campeonato e... e a pessoa patrocinada Pela loja vai jogar, ó, tá aqui ó.
1: É, exatamente no deck, né? Então é, tem, assim, é, mexe não, mexe. não tem como É humanamente impossível ela estar tá NM, sabe, então assim Ela pode estar tá um SP+, por exemplo Beleza, né, pode até ser se, é, se você olhar no site Não existe SP+, mas assim Se a gente for pensar aí que ela tá, Ela tem sinais de uso, mas assim, ela tá bem Conservada, né, então assim Eu acho que é, Essa questão de, de grading No, no o Grade não, né? Essa questão de é, verificar o estado de condição das cartas é algo bem precário no Brasil e que eu acho que é uma boa iniciativa, mas de novo, né? Eu acho que é importante a gente verificar essa questão aí de, 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 de até de documentar né? esse tipo de, de, de instrução e de, de forma, né? Como o pessoal aí da, da ManaFix Grading faz esse, essa, essa avaliação.
0: Né? É isso aí. Quanto mais transparente, melhor. Mas ele Estava dizendo, o que não é, o que é carta falsa, ou melhor, carta não válida em torneio, né? São cartas inventadas, e eu vou compartilhar aqui o post do Bruno Machado no Face, em que ele compartilha mais algumas cartas de uma coleção for fun, né? Que ele tá fazendo aqui, chamada, o quê? Aruanda Terra dos Orixás. Já falamos dele aqui, né? Tem mais mais ou menos 170 cartas dessa coleção, em que ele explora uh, lendas da, da cultura africana, se Oxum, né? É, de, é de, Sim. Oxum, não. É, Ogum, é. Ogum, Eu não sei.
1: Oxum, acho que. É, também. tem também, tem, tem também. Acho que é. Aqui é do, do Candomblé. Eu, eu não... Me desculpem se eu falar o nome incorreto, porque às vezes tem o um nome popular e o um nome correto da, da, né, do, do, do movimento aí. E... Mas é. Acho que é Candomblé e coisa do tipo.
0: Eu reparei que ele coloca até o frame, quando a carta é lendária, até o frame da carta tá lendário aqui. <risos> e ele tem até cartas full, full, é, Borderless, né? Que ele fez aqui. Então achei bastante interessante. É, a Wizards, quando ela faz essas. Ela, ela retira né de alguma é, algum algum misticismo alguma ideia real né? ela ela extrai elementos dela ela muda nomes ela altera um pouquinho as lendas né aqui ele coloca direto entidade né ou alguma uma criatura lendária né bigorna de algum equipamento lendário e tal então não é é, é mais claro né mais óbvio o que ele tá fazendo aqui que eles exageram no dual land né tem uma dual land aqui que eles só mudou o nome mas é uma dual land de alfa não imagem tá imagem é bonita, é outra imagem tá? mas poxa, aí é muito apelão, né? É, né já é demais, né? Mas, enfim, tá sendo bastante criativo, né? Com um espaço aqui dentro do Magic. Bem interessante. É, falando aí em muitas cartas, tem uma pessoa que fez. É uma empresa, né? Na, na verdade, que agora tá vendo. parece que tá vendendo uma empresa chamada TCG Machines tem o um vídeo aqui que eu vou deixar para quem quiser ver, é uma máquina que separa cartas com 99% de é, acurácia. Eu achei curioso porque é 100 cartas por minuto, né? Que ela é capaz de fazer. Então é muito, é muito bom para lojas, eu acho. Minha coleção não é tão grande assim para precisar de uma <risos> desse. Mas para lojas deve ser sensacional, cara. Você só precisa de alguém para abrir ou uma outra máquina para abrir caixas e caixas e caixas para formar o seu inventário de singles, né? E aí joga tudo nesta máquina aí e ela separa. Acho que você pode configurar aqui na máquina. É, ela tem as pilhas, né? Então você pode configurar quais você quer fazer por raridade, por cor, coisas bem interessantes ter TCG Machines, tá? O vídeo aqui é de 4 de maio, então é bem recente. Não sei se alguma loja já se interessou, se ele já... Nossa, mas ele, ele,
1: ele olha a imagem da carta?
0: Ele escaneia pela imagem, e aí sorteia. 100 cartas por, um, por minuto, é, então é, não, mais de uma, é quase duas por segundo.
1: É, eu só... Eu, só, eu tô, comecei a abrir o vídeo aqui agora, eu tô vendo que tem um software <coughs> e ele tá dividindo. Caraca, Isso,
0: é bem rápido, bicho. é bem rápido. E uma outra coisa que tem que ser feita de uma forma, que não machuque a carta. E pelo que ele... Pelo que eu vi aqui, consegue fazer isso. Né? E não é uma máquina tão grande, não. Não, não é, não. É.
1: Ah, o, cara, o cara falar que tem 99,9% de, de precisão,
0: meu amigo. Eu acho que isso aí me pegou, viu? eu não gosto. Porque eu não quero que a minha expedição mítica, foio, com arte alterada e tal, vá parar na pilha de comuns. Né? Tem que ser 100%. Você não pode arriscar que uma carta especial vá parar na pilha errada. Que ela, que ela não seja, né, é, 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 que ela não entre no seu arquivo.
1: É, mas aí tem um, tem um detalhe interessante, né? Se você, é, esse é aquele, talvez aquele bolo de cartas que você não vai colocar na máquina, né? Como assim? Tipo assim, se você tem uma loja, por exemplo, é. e você tem uma quantidade X de cartas que você sabe, ah, essas cartas aqui, sei lá, se vai um valor, ah, essa, essa aqui são, é o bolo de cartas que custa mais de mil reais cada uma né é... essa daí talvez você não vá colocar na máquina você vai separar realmente manualmente até porque ah, tá é bem, bem, bem menor de máquina e se você cartas... tem uma
0: case de Strixhaven saving e quer é separar todas as cartas para formar estoque são seis boxes quer é fazer estoque de Strixhaven, saving de, de singles stick saving na sua loja de repente vem uma dessas é, mítica Archive foil de foil não é, mítica né? mítica Archive mítica e, e, e se esse 99% de acurácia pegar né, realmente nele? Se acabar, você não quer arriscar, entendeu? Que uma...
1: Mas assim, por exemplo, eu vou tentar imaginar, eu não conheço todas as lojas, mas assim, considerando as lojas que eu já vi como é que elas abrem boosters, é, sempre tem um funcionário da loja que abre manualmente todos os boosters, e eles mesmo já ele fala ah, esse aqui eu sei que é, é, é muito caro, coisa do tipo já fica separado. Depois ele junta aquele bolão e vai separar.
0: Ah, tá. Então você está dizendo assim: essa máquina seria boa para uma segunda etapa de separação.
1: Exatamente. Com cartas
0: menos valiosas em que você quer apenas separar por, sei lá, é. raridade ou por cor para colocar numa caixa que dificilmente vai sair. Tá, tudo bem. É, vamos
1: tudo pensar bem. assim: é... ah, eu abri um collector booster. Cara, você vai colocar um, uma, uma box, uma case de collector booster. Você vai colocar o, as cartas ali?
0: Não, você põe um que... mano para separar, porque as cartas são muito importantes
1: entendeu? exatamente, e mas, até porque cara, quantos se... cases de collector booster vão ser abertos numa loja né? É que se a máquina pudesse fazer isso seria muito bom, que valeria o investimento sim, né? sim, sim, não, eu acho eu acho justo, e assim vamos ser sinceros, 0,1% é relativamente baixo se a gente for considerar né? isso, mas é o que você falou, né, se eu tenho 10 mil cartas, né, não, se, se ele errar é... numa incomum aleatória, é tudo
0: bem, mas se errar é. em uma mítica boa Valiosa aí, uhum. Mas é interessante, né? É interessante.
1: É... Apesar de que tira todo o gosto, né? Separar cartas, tudo bem que talvez o funcionário da loja que separa a carta não é tão legal quanto é pra você separar cartas que vão pra pasta aqui na sua casa, né?
0: É, eu lembro de um lojista canadense falando no podcast uma vez que é, tinha crianças que iam até a loja dele e pediam pra separar cartas. Ele tinha uma mão de obra <risos> escrava praticamente, né? E gratuito mas as crianças gostavam, né? Elas pediam pra separar a cara. Porque elas gostavam. Eu, eu gosto, até hoje eu gosto de separar a cara.
1: Então, eu também gosto, mas é que eu não sei se eu fizesse isso profissionalmente, né? No, no, é, numa loja profissionalmente assim. é mais tenso. Um, é, então. um, uma das
0: melhores partes do GP, lembra de GP? existe aí? <risos> é no pós-GP quando você acorda cansado na segunda-feira, vai trabalhar e quando você volta você esquece, puta, tem uma caixa de booster aqui, onde eu tinha o deck de limitado e tinha mais seis decks de limitado que eu tenho que separar <risos> e fora os booster de premiação que eu abri e deixei tudo junto aqui, e aí você sabe que a sua noite tá garantida, que você vai passar a noite inteira separando carta, colocando separando que é para trocar, que é para carta de commander e tal, essa é uma das partes mais legais pra mim, pelo menos você se, 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 se cerca de cartas né? Fala, nossa, eu sou o rei das não, mas é, é, é gostoso, né você tá fazendo uma coisa que você, sim, sim. você gosta está se cercando, né, por que você gosta uma parte legal, infelizmente né? faz tempo <risos> faz tempo
1: <risos> faz tempo e a gente não sabe quando volta né? exato, exato,
0: fazer o seguinte o equivalente disso é abrir três telas do Arena aqui e ficar mexido na coleção sim, sim <risos>
1: Ficar Ai. fazendo missão da arena pra ficar abrindo, ganhando é, XP pra abrir...
0: Cartinha um comum, comum aleatório. É. Né? Uhum. <risos> que tristeza. Mas vamos lá. Vai haver um, mais um evento promocional da Wizards Ultimate Fight Showdown. Pelo que eu vi aqui, esse evento é só no Brasil Porque eles têm, ele tem um outro nome É parecido, tem um evento parecido ao norte-americano Mas com outro nome Então se é um evento só no Brasil, por que, que deram um nome em inglês? Eu não entendi isso também Mas enfim, pode ser que seja internacional em que Eles vão colocar vários streamers, separá-los em Cinco guildas, ou melhor, escolas Cada um vai representar uma escola Não, melhor, alguns vão representar a mesma escola né? Então, são as cinco escolas representadas E eles vão jogar um campeonatinho que deve ser standard ou, e ou histórico também é, durante aí esse mês, tá? É, quem tiver interesse em assistir, isso vai nas redes sociais de qualquer produtor de conteúdo que você acompanha, porque com certeza ele tá dentro, tem muita gente dentro aí, tá? É, o, uma, uma coisa curiosa que eu vi aqui é a reportagem do Globo Esporte que você compartilhou, ele pode falar sobre ela?
1: Sim, é, é, na verdade é, um, é uma notícia... A notícia é nova, né? a matéria é nova... Mas a notícia em si é, já é um pouco mais antiga... Né? É de uma jogadora de Magic... Né? Que chama Ana Cariani... Ela é de São Paulo, se não me engano... Eu já vi... Eu, 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 eu participo de grupos que ela está também... <risos> é, eu já vi... É, é uma pessoa conhecida da comunidade... É, que ela teve é, ideia... Né? Ela teve, teve um filho... Né? e ela quis compartilhar as, os momentos do filho, no caso aqui, o chá de bebê, né? Se é, eu não me engano, ela é, ela é
0: juíza também, se é eu não juíza, me né? Porque eu é. lembro de ter visto ela com roupa de juíza, de peso ou numa loja aqui em São Paulo. Ana Carina E aí,
1: é. e aí um, um dos exemplos aqui é que quando né teve o filho e tudo, ela tirou uma foto, ela fez um fez uma carta né com, 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 com a foto do filho e conversou com o dono da loja e fez um evento que as pessoas davam pagavam inscrição com fralda e ganhavam ali a, a, a carta né o, o tokenzinho na verdade é não é, não é um token né é, uma, é, é, um, é um simula um garruque, né chama Bebê Garouk aqui, <risos> é, um, um aqui, né, aqui um Planeswalker Walker aqui e descreve aqui um pouco sobre sobre a vida dela até depois dar um exemplo de um de uma outra é, história aqui um pouco diferente né do, de, de, de mãe e filha também é, é bacana né estar tá se aproximando o dia das mães também é, é bacana ver esse tipo de, de história né e, e é mais bacana ver isso no, 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 no veículo né mais conhecido e amplo né, Como o, o Globo Esporte né? Mas eu acho que o, o gesto em si tem, tem aparecido cada vez mais né? Eu acho que essa interação Das famílias, a gente estava comentando Sobre gerações né. E a nossa geração que conheceu O Magic a... Lá na infância, né? E agora tendo filho, quer envolver ele de alguma forma no hobby, né? Então, eu falo aqui que eu, eu não espero nada menos do que um título do pro Tour pro Gael. Então, <risos> ele que se vire pra conquistar. Nada menos. Um chá de
0: bebê temático de Magic é uma boa ideia. Eu tenho que ter muitos amigos e amigos de Magic, mas.
1: Sim, sim. E, clara... e claramente ter um parceiro, né? Que, que, que ou, no, ou jogue, né, ou goste de Magic, ou no mínimo, é, tem interesse e respeito ali pelo, pela paixão do, do, do companheiro. É
0: verdade, tenho lembrado.
1: Por exemplo, no meu caso aqui é assim, né? A Rê é, não gosta de Magic, ela não liga pra Magic, ela não faz questão nenhuma de Magic, mas ela adora o fato de eu gostar. Então, assim, é algo que funciona bem.
0: <risos> Muito legal. É um exemplo aí para outros casais. É meio de apenas uma sim, parte
1: Sim, sim. Né? Porque pode acontecer o, 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 o homem não gostar, a mulher não gostar, né? Então, acho que é, é o respeito ajuda bastante e, e facilita né, para que as coisas fluam bem.
0: Isso aí. Bom, finalizando aqui a fase, só falando de Magic Digital, o Magic Arena. <coughs> O Magic Arena é, vai ter um Open selado agora, né, dias 8 e 9 de maio, tá? uh, inclusive tivemos mais um feedback lá no nosso site sobre um ouvinte que é, ganhou um prêmio né, e disse que 30, realmente 30% fica retido lá, tá? então não é 2 mil dólares ou 1 um, mil dólares, né? é 70% disso, mas que ainda assim é muito dinheiro, o dólar está mais do que cinco reais, né? é 5 reais, 5 e hoje, é bastante. Uh, e eles anunciaram também que está chegando uma história Anthologies 5 uh, para o Story. tá? Vai ser dia 27 de maio, então final desse mês, tá? e 25 cartas novas ele. Eles só deram spoiler de duas, tá? É, uma delas é bem excitante, que é o Vorinclex original, tá? Voice, da voice of Hunger, né? Aquele que não, diz, não, não deixa o ponente desviar, né? quando ele vira, o original de Nova Firex. E a Worlder Rogue, que deveria... É uma carta de origens, né? Magic Origens, quatro... azul em comum, quatro humanos, dois jogo põe dois cópteros, e você vira dois artefatos desvirados, a criatura alvo não pode ser bloqueada nesse turno. Bom, criatura que entra em jogo e põe ficha é sempre interessante. Não sei se vai jogar é, histórico, é, mas... É de, de origens essa carta? É de origens, ela... Pela arte, parece uma carta de Kaladesh, né? Porque tem uma carta eu de Kaladesh azul, que é e Faz a mesma coisa, mas é de origens Esse símbolo aqui é de origens A de Kaladesh tem uma que é assim, mas Eu acho que dá voar pra uma criatura Ou fez alguma outra coisa, não é a mesma coisa
1: Nossa, eu jurava hum. que essa Carta era de Kaladesh, cara, porque é, é, é uma carta, por exemplo, clássica De, de cubos, né? Cubos gostam de, de usar esse tipo de carta, né? E na minha cabeça tinha que ter certeza Que é de Kaladesh, né? Põe, põe Tóptero, sabe, tem interação com, com artefatos e tal, eu falei, nossa, é. Não, não é realmente... De alguma
0: forma, é forma, ela é de Kaladesh, porque em origens, algumas cartas azuis eram cartas de Kaladesh, né? porque é. em origens, você tinha a origem de cada um dos polinautos, e aí tinha cartas que representavam os planos de origem deles. Essa carta específica né, é uma carta que tem... É uma, ela é... De, a imagem nela né, é de Kaladesh remete a origem da chama, apesar de ser uma carta azul. Mas é isso aí, bora pra compra.
1: Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui no Hack dos Cast.
0: Vamos começar a compra com as cartas mais caras de Commander 2021. É, a gente. Dá... Lá na principal a gente vai falar de novos produtos para Commander, né? <risos>
1: Mas... Que novos produtos de comando que podem ser utilizados em outros formatos. Novos
0: produtos de Magic, que tem muitas cartas de Commander, mas sim, tem um produto de comando chamado Commander 2021. Quais são as cartas mais caras? No Brasil, você vai comprar via Liga Magic, tá? Olhando aqui pelo menor preço da Liga, é a taxa do monólogo, tá? Que é aquele encantamento branco de três bandas, que toda vez que o ponente conjuga a segunda mágica de cada turno, você cria uma ficha de tesouro, tá bom? É uma carta branca que dá ficha de tesouro, é quase que um ramp branco, e é uma Rara, então, obviamente é mais cara. Mas se você for olhar é, os rankings é, na América do Norte, nas lojas do TCG, cara. Ah, aliás, essa carta branca que eu falei, a taxa de monólogo tá perto de 60 reais tá? preço mais baixo é, a carta mais cara lá fora, por 20 dólares preço médio, é o mapa tá? que aqui no Brasil é 50 reais tá? o mapa do Arqueomante, que é a terceira mais cara, o que, que esse mapa faz? é uma carta branca, mais uma cartinha branca aqui de ramp, três manas é, entra em jogo, você é, procura por até duas planícies básicas e põe na sua mão. Então por três monos, né, se der um ramp, não é bem ramp, né, você é. já troca uma carta por duas na mão. E, toda vez que um e é um artefato que fica ali. E diz que toda vez que um, um terreno entra no campo de batalha sob o controle de um oponente, se ele tiver mais terrenos do que eu, ele po você pode colocar um terreno da sua mão no campo de batalha. Então acaba sendo uma carta de ramp e uma carta bem competente de ramp nesse caso. Tá? Principalmente se o deck branco começa atrás. É então, muito boa.
1: É o a taxa de monólogo é para quem é amante aí do, do, das staples de, de, de commander. Ela é uma versão é, reduzida do Dizmo um Sufocante, né? Que é aquele de quatro humanos que faz algo muito parecido. É então assim se você joga de branco e joga Commander é cumbre porque Dizmos Focante é uma carta que ela ficou estável durante um bom tempo e agora só tem aumentado e com certeza vai só aumentar e o taxa de monólogo é, entra na mesma na mesma ideia o mapa na do Arqueomante é um pouco mais específico né mas eu acho que a taxa de monólogo vai ser uma staple de, de qualquer deck com branco do, do do Commander eu acho que é uma carta que acaba sendo bem necessária é, e vai ser muito útil é o que é, um, é o, algumas das melhores
0: cartas para corrigir mana, né? Para corrigir o defeito sim, sim. do branco em interhump. Né?
1: É, e colocar tesouro facilita muito, uhum. né? Porque aí você. Você não precisa ter um mono-white, né? Você pode ser qualquer deck que tenha a branca. É verdade. Né? É uma carta bem competente. E, nisso. e ele também custa duas e uma branca, né? Então é bem é. fácil de gastar também. E olhando o preço médio aqui
0: da liga, não tem nenhuma carta nova. Cujo preço médio seja superior a de dois reprints ali. O primeiro é o tirando o dragão Averno, que o Dragão Mítico. Né, que rouba artefato, e o segundo é o Elixir Milenário, né? Ambos no deck Boros, ambas as cartas muito fortes, elas com um preço mínimo aqui da liga, cerca de 35 reais cada uma, cartas bem fortes do para Commander em geral, tá? Mas se você for ver lá fora, né? O Veiran é a segunda carta mais cara lá fora, e aqui no Brasil você encontra por 25 reais, tá? É nas lojas mais baratas. Lá fora tá 15 dólares, tá? É uma diferença muito grande, eu não entendi porquê, Sim. Tá? O Veiran, ele é Izete, ele é três manos, dois, dois, tem mais difícil ganhar mais um, mais um, só que ele diz toda vez que você conjura uma instante ou feitiço, ou copia uma delas, né se for desencadear uma habilidade ela desencadeia é, uma habilidade de novo, tá, de uma permanente que você controla, então basicamente ele tem mais difícil ganhar mais dois, mais dois e todos os outros desencadeios de habilidade que você tem, ele dobra, que pode ser bem comboso tem cara de ser bem comboso
1: É o arquivo de Alhamarete Alhama não sei se eu é pronuncio você também é uma carta que baixou um pouco de preço, se não me engano. Ninguém... Ah, o Hamaret. Esse é o a reprint, né? É, é o reprint. reprint. É. É, ele deu uma baixada de preço, é, porque ele tava... o balão baixou muito também, baixou de... Ele baixou 5 reais. É, que é uma carta que eu precisava pegar também, em algum momento.
0: Com menos de 30, se compra, né? Então, tem uhum. na loja vendendo por 27. É, e a terceira carta da coleção mais... É, na Liga Magic, né, com preço aqui, que é exclusiva da coleção, né, mais cara, é a Adrix e Neve, com jogadores gêmeos, eles são de Quandrix, ou seja a guilda UG, 4 manas 2 de 2, tem salvaguarda 2 e, e se uma ou mais fichas forem ser criadas, eles dobram basicamente uma um, um, a doubling season só para ficha mas com pernas, que fica na sua zona de comando, e é um tritão mado, tá aí entre cartas individuais, né, a gente continua falando de commander, porque o que move preços, né, de cartas não standard é commander, por exemplo, Crickwood Lige, tá, que é lá uma carta antiga lá de Shadowmore? É da época de Lorwyn, né? Dobrou de uhum. preço na última semana por causa do comandante do Beledros, tá? Que é o dragãozão uhum. VG, tá? E uma nota sobre esses dragões, Ele, esses são uns que eu acho que faz sentido, tá? As, cada uma das cinco escolas de magia foi fundada por um dragão, que é um dragão mago. sei lá, tá? E aí você lança dragões que custam sete manas ou mais e tem habilidades, né, absurdas tudo bem, vai espirrar em Commander, legal. Eu acho que isso sim é um, assim, um acidente bem planejado para né, encontrar uhum. Commander, sabe? Mas cartas, cartinhas de custo menor e tal, mas eficientes, eu já acho problemático pro limitado e pro standard, tá? até porque esses dragões são míticos. Mas enfim, a gente tem também o Cone spine Dragon, que é um dragãozinho antigo lá de Shadowmark, Sete mana, sete cinco, voa. Ele entra em jogo, se descarta sua mãe e compra cartas é, igual ao dano que o oponente tomou esse turno. Tá? É eles não teve reprint, a não ser de Mystery Booster, então é difícil de achar mesmo, uma carta que quase que dobrou de preço em uma semana, foi para 30 dólares uma carta que custava ali 5 dólares foi para 5 dólares até o começo do mês, né, e nessa última semana, depois de alguns, algumas subidas ele foi para 30, e eu só vejo ele em Commander de Magda e de Nehebi, tá? pelo menos no Goldfish aqui cartas novas que subiram, a Birg subiu 30%, 5 dólares o Vito subiu 33%, foi para quase 8 dólares em média, e o Spite Dragon que é o, aquela, aquela cartinha incomum, né, que a gente vê jogando inclusive Modern, viu Eli? ela dobrou de preço na última semana a Spite Dragon, tá bem caro inclusive, uh, a versão mais barata dela, deixa eu ver caramba, uma incomum de quase 4 dólares, você tá louco rapaz. nossa
1: cara, hein? é,
0: preço médio quase 4 dólares, tá louco duas manas, um, um voa ímpeto e ganha marcador mais ou mais, um mando quando você casta não não criatura, é isso aí e agenda de lançamentos, né? nosso próximo compromisso é 24 de maio, que é o começo dos spoilers de Modern Horizons 2. Tá? Modern Horizons 2 sai especificamente de s 4 a 10 de junho. Vamos para o Decks de destaque.
1: Agora, na fase de combate
0: tem várias notícias soltas aqui. Primeiro, né? Parabéns ao Stefano e ao, ao Sanduba, né? O Sanduíche venceu o Mana Trader Legacy, né? A gente não lembra de Legacy quando pensa em Sanduíche, né? Mas ele spikeou esse torneio aqui mandou muito bem. O Stefano chegou ao top 8. Tá? O Sanduíche escreveu um artigo lá na Liga Magic sobre a conquista dele, sobre o deck que ele pilotou. Foi um deck de Omnitel. É, ele comenta aqui o Sultai Uro Omnitel, que ele, que ele, que ele pilotou. Né? A gente pensa que o Omnitel é Onisciência, tá? É, e uhum. é, como é que ele põe a Onisciência em jogo? Aí é que vem o pulo do gato, né? Não é apenas por... <coughs> É, como é que é o nome daquela carta? Cara? Show, show, show tá? Intel. Não é apenas por Show Intel. É por Eureka, cara. Ele também usa Eureka. Eureka é uma carta que a gente só tá acostumado a ver em cubo, né? Mas não, uhum. tá aparecendo aqui também. Quatro manos permanece um, um jogo. Todo mundo faz isso, né? Mas ele também tem uma cópia de Eureka e quatro de Show Intel. As criaturas que ele põe, Onisciência, obviamente, quatro cópias. Ele tem um Grizzle Brand e dois Embracurs né? E ele tem mais criaturas, né? Pra poder é, lutar, para poder grindar e contra outros decks. Ele tem três coalti preço de gelo e dois urus. O uru continua, jogando... Uru. É, o uru continua jogando horrores, né? para acelerar, ele tem duas pétalas de lótus uh, e <coughs> fez uma meta call aqui com três véu do verão no main deck, também. Achei curioso Ele tem uma carta bem recente, extraído dos sonhos, lá de M20, cara, é uma carta azul feitiço. Quatro manas você olha sete do topo, põe duas na mão e o resto no fundo. É um tutor, basicamente.
1: É, é, como é que é o nome daquela?
0: Um dig True Time? Dig True Time. Ah, um Dig é, True Time. Nerfada. É, sim, sem desconto. Mas ele usa uma cópia dela aqui no deck também. O, o 3 véu do verão foi um, uma baita cola aqui. Mas deu certo. E pelo visto funcionou. Funcionou. Parabéns ao Sanduba e Paikou o torneio. O Sanduba também não para, né? Como grande não para, ele escreveu um artigo na Liga falando do Standard de Stick Saving. Tá? Ele diz que pouca coisa mudou em termos de grandes arquétipos e de decks. O que a gente teve foi um Boros voltando dos mortos, né? Boros tá voltando dos mortos, porque tem acesso a PV, ao bichinho de duas manas, a criatura de duas manas dois um que aprende, aquilo não é limitado a um monstro, né? Aquela branquinha lá duas manas dois um entre jogo e aprende.
1: Professora de Simbologia.
0: Isso. É, e também tem outras cartas né, que ajudam o deck a. Tem uma carta de quatro manas híbridas, Boros, que dá uh, golpe duplo para todas as suas atacantes, que eu esqueci o nome também, mas que joga nesse deck. É um.
1: O Blade, qualquer
0: coisa. É. É, e, além disso, ele fala aqui, ó. sultar Ultimato, algumas versões podem usar a Professora Onyx, que é a nova Liliana. Red está usando o teórico da conspiração. Também tem um bichinho de Momana, um ímpeto, que você paga duas viram, um bicho não pode bloquear até o final do turno, também pode aparecer. O sanguinomante, né aquele bicho que foi, até foi oferecido para ser a carta do PV, né, que tem três opções, o preto lá, três manos dois um. Ele está aparecendo no hack do sacrifício. tá? O Zed Dragons é um deck né, novo, porque tem uma densidade de cartas, se quiser, um pouquinho maior, e é um deck bom também, eu gostei desse deck, mas essa é a visão geral. Quem quiser ler o artigo dele estará aqui na descrição, o artigo da Liga Magic. <risos> uma coisa curiosa, o Thiago, nosso ouvinte, compartilhou aqui, uh, no Modern ali, né, a gente pensa em cartas novas aqui, no Modern a gente tem um Death Shadow, que fez, eu acho que fez 5-0 aqui numa liga, né. É, deve tudo bem, ele usa as oito, deve do que a gente tá acostumado Mas tem o removal de carta monocolorida Sabe aquele, uma preta e uma vermelha Remove, exila no isso Tem isso no side E tem também aquela carta BG no side Que é duas manas Constacional sacrifica uma criatura E põe aquela quantidade de pestes em jogo Tem duas cópias dessa carta em jogo É Tend the Pastures Eu acho que é isso, que esqueci o nome em português
1: Mas... Qual que é a vantagem? O fato de, de aumentar o número de ameaças? Será que é por isso que...
0: Eu acho que é pra responder um removal em cima de uma death Shadow.
1: É, porque... É, é bom, você tira vantagem, né? Você vai ter um Death Shadow gigante, que é a ideia do, do deck, né? E aí depois você tira a verticalidade e, e aumenta o número de ameaças, que aí fica mais difícil, né? Porque o cara vai, vai ter que fazer de tudo para responder o Death Shadow, né? Porque a ideia é você fazer o Death Shadow mais rápido possível, né? Talvez ali turno 3, turno turno, né? normalmente eu acho que é. é, é é o turno onde ele, ele já tá no, no valor que consegue causar dano, né? E aí você, sei lá, cria ali oito fichas 1, 1 realmente acaba atrapalhando um pouco o plano do, 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 do oponente, né? De conseguir responder isso. É, não é bem o que o deck uh, prefere
0: fazer, até porque a capital no site. O main deck usa, uhum. por exemplo, Furo de Batalha Temor, né? então ele quer ter uma criatura bem alta, mas é, eu acho que funciona para responder como instante, né? Duas mãos instante, funciona para responder esses inúvulos. É, é um deck que usa lucros também, então eventualmente você pode evitar de uma Death Shadow ser exilada com um pf pra futuramente jogar uma Lurrus e trazer ela de volta pro jogo, né? Sacrificando a Death Shadow.
1: Então, imagina aí é algumas,
0: algumas interações interessantes, tá?
1: É, eu, essa semana eu tomei um time de The Pest naquele bicho 11 barra 10 do...
0: Nossa! BG. É um bicho que é, é que... 4 ou 5 manas, 11 barra 10, e
1: você tem que. Não, é é 4, 4, é 4 manas, 11 barra 10, toda vez que ele ataca ou bloqueia, se sacrifica uma criatura. Aí eu ataquei e falei assim, é, ele, ele ia ter que bloquear é. porque ele tinha. Ele tava com pouca vida, sabe? Ele tinha 6 de vida, sabe? Então assim, ele vai ter que bloquear, senão ele morre. E aí o cara vai e me responde com o Tend de Peste, matou duas criaturas Nossa. minhas, ganhou um, um zilhão de vida. Voltou com aquele. o outro BG, que é o 7/6 que tem que sacrificar um bicho todo turno. É. E aí o jogo sai de controle. <risos> Encontrei
0: estes resultados. Google, oh, o Google falou comigo aqui, desculpa, gente. Você nem falou aqui okay, Google. <risos>
1: É, ele respondeu aqui, achou, achou um resultado aqui, não sei o do que. O meu também às vezes faz
0: isso, né? É a modernidade. Uh, vamos lá, o metagame histórico foi explorado em um artigo da TCG Player, tá? Eu achei bem interessante porque o artigo inclusive foi promovido no site da Wizards, né? E eles analisaram o metagame desde o dia 24 de abril até... É, do, do, dos últimos dias, né? Do, o, o que foi publicado no, no site do Magic Arena, tá? E tem uma divisão curiosa aqui, que é 14,29% dos decks estão espalhados aqui. Essa mesma porcentagem, né, que são oito decks, né, é, tem vários arquétipos, olha só. Ou seja, quase 15% de Gruagro, né, mais 15% de Celestia Company, mais 15% de Control. Aí você tem um split entre Azor e Sky. Depois 15% de um deck que eu acho legal, ele é meio místico, mas é legal, é o Pacto, tá? Dimir Pacto ou Grixis Pacto, tá? e aí depois vai diminuindo, né? Tem deck de Company, de Food também, Simic Agro, Os Oviários caiu bastante, né? Com três decks apenas, mas aí é uma, uma, uma foto bem interessante do formato, né? Gru Agro, Celestia Company, Azorius Control e Dimir Pacto ou Grixis Pacto, entre os decks mais jogados.
1: Nossa, você é tão triste perder para um deck de pacto Falando em de deck de pacto, eu lembro de ter jogado O cubo no, no Arena E eu perdi para um deck de pacto Nossa, um cubo. Que o cara fez é, Ele fez Doom um Toad é. Aí depois De uns turnos ele fez o pacto aí Só que ele não fez nada e removeu meus bichos tudo, falar, ah, vou ganhar, né, ele não vai ter nada Aí o cara vai me dar o... Aquele anula que anula a habilidade ativada de três, Ah, né?
0: meu Lembra? Deus Eu sei, é um bichinho?
1: Não, é o... A, 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 a mágica ah, é um mesmo, counter? que é uma e duas Nossa. azuis E anula o counter mesmo Aí eu falo, ah, mano, aí eu só mandei um nice pra ele e... Nossa Que tristeza, que tristeza cara. cara Que tristeza
0: Mas acontece, esse é o histórico <risos> é, Bom, o que mais? Por fim aqui, falar de draft, só indicar o artigo do Juliano, né, ele escreve sobre Limitado lá na Liga Magic e ele fez um guia de draft para Strixhaven, tá? É um guia atualizado, né, ele saiu recentemente, faz o quê? Seis dias, né? Ele está atualizado aí, ele explora todos os arquétipos, Ou ele, você que tem draftado Strixhaven quando o Gael deixa, né? Consegue aí dar pra uhum. gente um ranking das guildas, ou melhor, das escolas, né? Parece que tem um consenso aí com Quandrix, que é a escola UG sendo a, mais a melhor do draft. É claro, né? você não vai forçar o UG, mas você, se tiver aberto, se você pudesse escolher hipoteticamente né, qual guilda você vai fazer, é, quais cartas vêm para você, parece que a guilda UG é a mais desejada.
1: Sabe que eu não gosto? não sei se, se eu não tive sorte com, com o ZG eu, eu entendo que ele é forte, porque ele tem, tem bichos grandes, tem ramp, e, e dependendo de como você foca, ele tem evasão e tudo, né? Então é, é uma guilda que oferece bastante. Apesar de que é, ela... Eu acho que deixa, deixa a desejar muito nas remoções, né? Porque ela tem várias lutas e depende de bounces, né? Para conseguir é, ser efetivo no combate, né? Então, assim, eu sinceramente não gostei e não tive bons resultados com, com o G, sabe? Eu acho que é, o BW, que agora me fugiu o nome, BW? Platina Pena? Minha, né? Platina Pena, o Silver Quill... É, e, e foi bem interessante, foi um dos melhores resultados que eu tive. Foi, foi nessa equipe Curioso, guilda. porque é, o, eu... o
0: pessoal, eu tô escutando o LCV e o Marshall falando, eles ainda têm dificuldade em ver qual, como que essa guilda se destaca. É, perante as outras, porque parece que ela é que mais depende de que venham as cartas certas para você. Então, na média, não é uma boa guilda para estar, porque você precisaria é... de sorte para poder ser bem sucedido. Você vê assim também?
1: Talvez, talvez assim, é, eu já achei que não. É, eu acho que a guilda que mais depende de peças é o Prismari. Ai, mas... A UR, a Eu achei que ela depende de algumas cartas... É, principalmente de redução de custo... Sabe... A, a, Mu, a Muse lá... Aquela é 2-4 que voa... E o, e o Passarinho... Que é 2-2... 3 Manas... Que reduz de custo 5... É, reduz em 2 as mágicas de custo 5... Eu acho que tipo, ela, ela é muito dependente dessas cartas... para que o deck fique bom... Porque, por exemplo... Você pega algumas mágicas... A, a que põe dois tokens 4-4... Aquele Elemental Burst, que é 7 manas também, causa 5 de dano e tal, são mágicas fantásticas, mas se você não tiver redução de custo, elas é, são complicadas de você, às vezes, conseguir caçar em cores que não rampam, né? Então você vai depender de muitos draws para que funcione e às vezes você não tem tempo de chegar lá, né, para que essas cartas sejam efetivas. E já no, no Silver Quill, é, eu achei que é um deck é, agressivo, rápido, de curva baixa e que você consegue tirar muito proveito da sinergia de marcadores e, e da evasão dos voar, sabe? Então, assim, eu, te, eu acabei indo muito bem. Eu acho que talvez a questão de em que nível você está, qual é o seu ranking, possa fazer diferença nesse resultado, sabe? Porque, por exemplo, o BG, é, é a Wither Bloom é, 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 um, é uma, uma faculdade que tem muito mais removo, tem muitas criaturas bem melhores em combate tem mais evasão sabe é assim e é relativamente fácil de você montar é, um life game por exemplo e, e, e eu acho que é uma guilda bem equilibrada que eu acho que deve estar na, na média de, da maioria das listas aí que que aparecem e mas eu acho que para mim hum. a mais é, a primária é boa porque ela tem boas emoções então às vezes você pode é, Consegui fazer um deck com vários é, removos de dano e alguns bounces. E conseguir fazer um deck que ainda tem evasão, né? tem, tem a 3-1 Voar, tem o, o, o Trickster lá que, que vira. Então, assim, são as criaturinhas interessantes para. Pra... Tem os tem bichinhos que não podem ser bloqueados, o que é muito uhum. bom também é o, o Runner lá você gosta o, da, o daquele 3-3 é o Runner né? É o Runner que fica 3-3 quando você tem Isso. terrenos é muito fácil esse bicho sair de controle eu perdi ontem a partida pra ele que tipo, ele ficou 3-3 é, um turno já eu apanhei, no outro cara colocou dois marcadores, ele ficou 5-5 assim, saiu de controle e não tinha o que fazer, é. o deck em si não tava legal, mas assim, é uma carta que pode sair de controle fácil o jogo, assim rápido, né? porque aí você faz um learn e busca aquele que dá dois marcadores e Vigilância e, sabe Facilmente o jogo sai de Uma... controle ah. eu achei... E por último eu ia falar que Pra mim, a, a mais complicada De você montar no Lord geral Hold. Não
0: só por sinergia, é ah. o Lord Hold Esse é, esse é o consenso então. Lord Hold é a mais tensa mesmo. Parece que, que, que Lord assim, Hold a... só presta Pra esplechar nas outras guildas
1: <risos> É, sabe Porque, tipo assim, você faz o Lord Hold rápido Os payoffs são, são, são Curvas 5 ou 6 Sabe? Então assim, o deck fica, não fica sinérgico. É, e aí você beleza, conseguir todas as cartas para poder fazer. E aí você pega um Silver Queer e morre no turno 4. É. Sem conseguir fazer nada do deck. Então assim, por exemplo, é um deck que precisa do Quintórios pra funcionar é um deck que precisa do War Singer, que é aquele três manas com, com Vigilância e Trample, para conseguir recuperar suas criaturas, mas assim, eu achei que é uma sinergia boa, mas totalmente dependente, sabe? E é o que você falou, às vezes é muito mais fácil você usar as cartas vermelhas e brancas para esplechar para outras, que é relativamente fácil fazer decks de três cores e usar talvez essas bombas em outros decks, sabe? Ah, é.
0: É, o Juliano dá uma dica aqui sobre decks multicolor e sobre é, a quantidade de terrenos do deck, né? Ele fala que é, como ciências ambientais é, é fácil de encontrar, né? Você tem certeza de ter uma lição em todo é, todo draft booster, ele dificilmente está jogando com mais do que 17 terrenos Na verdade, é ele dificilmente tem utilizado 17 terrenos no deck dele, por causa de ciências ambientais. Então, bem interessante.
1: Eu entendo, eu acho que dá pra realmente fazer. Eu acho que é, vale a pena você fazer um deck de três cores, tá? Eu acho que é possível. E... Porém, uma dica que eu dou é: inclusive, eu tenho começado a assistir aquele Alex do Sims Good Magic Sim. é, o, o Bigodão. <risos> e, e assim, ele é um cara que ele fala bastante sobre isso, ele falou bastante, ele faz muito draft, né e, ó, desculpa que ela tá começando a chorar, tá, então vocês ouvirem aí, é... O que que acontece é o seguinte, o que ele fala, assim, não vale a pena é. você splashar a terceira cor para você colocar uma comum que é boa, sabe? Então, assim, é, tome muito cuidado com o splash para realmente colocar cartas que são decisivas e, e importantes. Mas
0: mesmo sabe? se for um deck de duas cores normalzão, assim, é, usar 16 terrenos porque você tem ciências ambientais ali no side. É, eu acho bem válido assim, Isso te abre um slot a mais Para uma carta jogável no main deck né? Como é uma coleção voltada para a guilda né, Bem fechadinha Se você tiver acesso a uma carta boa Que vale a pena correr esse risco de jogar com 16 terrenos Eu acho válido assim.
1: Sim, eu acho possível é, Eu cheguei a fazer alguns testes com, com 16 terrenos mas assim, é difícil fugir dos 16 terrenos em decks é, que, que, que gostam muito da curva 4 Prismar é, é, e, e Quantic, por é, é e o próprio Witterboom o próprio sabe, hum. que as melhores emoções do Witterboom são de 4 manas, sabe, então assim eu acho que é complicado você arriscar, e, e tem vários payoffs que, que dependem de ganho de vida e aí você só vai conseguir ganhar de vida normalmente fazendo duas magics por turno, então se você ficar travado na curva 4 você também não vai conseguir tirar a vantagem dessa sinergia, né? Então, assim, e por exemplo, é o o, o Silver Quill, por exemplo que normalmente tem evasão, mas ele precisa de mágicas para proteger as criaturas, ou de mágicas para dar marcadores, Sim. então assim, às vezes apostar no 16 terrenos é, é, depende muito, é, é um pouco mais específico é claro que o Sense ajuda nesse sentido, né, tanto dos do 16 terrenos, quanto do, dos Splashes, é, mas assim é, como é um, é um formato de guilda, né, então assim ele é, ele é meio travadinho ele é meio fechado ali na, nas cores, né, então você precisa ver muito seu pacote ali de, de opções para você pensar como fazer né? e ele fala, bastante, ele começa falando sobre o Quick Draft, eu acho que agora que eu tenho surfado bastante no Quick Draft, ele tem uma diferença substancial em relação ao, ao draft convencional, né, então hum. acho que isso fica até mais evidente no Quick Draft a escolha da, da Guilda né? então acho que também isso é, é importante você levar em consideração
0: é, bacana essa discussão porque o formato está evoluindo, né? Já faz um tempo que está disponível aí, mas está evoluindo.
1: Ah, eu queria abrir um claro. parênteses em relação a, aos arquivos místicos, na verdade. É, assim, eles têm sido decisivos, Sim. tá? É, saiba escolher, porque as remoções são muito boas. É, eliminate, raio, choque, é, aquela... É, esqueci o nome, 3 é três manas, 3 três de dano que, é, é, raiva de urza raiva de urza, urza. urza. É, é, emoção muito boa cultivate é interessante no quandrix no por exemplo, é você rampar um turno 6 mais rápido né? então assim é, 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 tem sido importante, saiba utilizar muito bem é, não seja dos caras que usa gambito divino, pelo amor de Deus essa carta <risos> é um lixo, pelo amor de Deus, tá? não coloca essa carta é, véu, véu, o Snake Skin Veil, né, o véu de serpente é, de pele de serpente é uma carta muito é, boa, cada vez mais utilizada. Não não né? Vale muito a pena. E eu sempre tomo. Hum. Parece que sempre o oponente que tem uma floresta desvirada, hum. ele tem. É, e se contar a espada em Arados, Doom Blade. Ah, aí tem que pegar. Né, é,
0: espadas tem. LC Doom Blade de high, eu não sei, mas espadas né.
1: acho que vale a pena por né. é, Uma carta que me surpreendeu um pouco foi o, o, a aproximação do segundo sol. Boa, cara, é, porque ela é um Inundation. Né? e assim ela não é dificilmente ela tem como ser respondida porque o primeiro é, você vai acabar tomando inevitavelmente e você vai fazer de tudo para não tomar o segundo mas o, o sol se aproxima e você acaba perdendo sabe então eu, eu acabei perdendo pro pro para ele mas assim, a carta que eu mais mais odiei tomar é. foi Teferis Protection.
0: Ah, você tomou isso? Não. Eu
1: tomei e perdi MP. Eu, eu, eu não tomei e eu tomei e perdi. Nossa nossa. Sabe? tipo assim eu eu fui eu nem lembrei da possibilidade de ter fierce protection até porque né, ela é ela é do mística Archive é mítica, e é né? e é. é mítica né e e assim eu o cara acho que tinha ele tinha duas criaturas ele atacou Sendo que ele tinha letal, eu achei estranho, mas imaginei assim, ele, ele deve ter como colocar token, talvez, é, é, desvirar alguma criatura dele. Então eu falei assim, eu vou dar voar pro meu bicho, para evitar de tomar um bloco e vou atacar. E aí o que acontece é que eu fiquei quase que tapado, fiquei acho que uma ou duas manas, hum. e aí ele deu de protection, não morreu. Na volta, usou o, o aquela mágica preta quatro humanas, que dá dois marcadores e todos os bichos deles ganham mais ah, um, mais um, e me matou. <risos> ah, que raiva. Então, assim, foi, foi triste. Foi triste. É, é. Então, assim... É... É uma carta que é decisiva, muda o jogo, né? Igual, por exemplo, cólera. Tem poucas cóleras no... no, no tem a o, o cólera de Deus, né? Que é do, do Mythic Archive. E tem uma cólera vermelha, que eu nem lembrava dessa cólera até eu tomar, né? Que é quatro humanas e você exila uma mágica do do, do Grave e causa o custo dela de dano em todas as Nossa. criaturas não dragão. Eu, eu tomei uma... Eu, foi um negócio, assim, tão absurdo que, tipo, eu tinha cinco criaturas em campo é, ele não tinha nenhuma, eu tomei a cola, ele perdi todas as minhas criaturas. Na volta, ele fez o, aquele bicho Aquele bicho porco, 1/2, é, 3 um manas com do, golpe duplo, e me matou em dois turnos. Porque ele, ele colocou o marcador, ele pumpou o bicho duas vezes em dois turnos seguidos. O que e machuca matou. essa imprevisibilidade. Sim, tipo assim, é uma combinação que, tipo, se, ó, escolha seis cartas, sete cartas, ele nunca escolher aquelas sete cartas sabe? E aí acabou que, que funcionou. parte da, da então, coisa sim, boa e era... limitada
0: que te faz um jogador diferenciado jogar ao redor do que pode aparecer, né? Mas quando coloca sim, essas cartas aleatórias sim. aí, 63 em uma coleção, fica difícil prever, é, né? Então... E aí... Mas é que
1: assim, por exemplo, Espada em Arados é uma, uma remoção fantástica. Remoção fantástica. Mas ela desequilibra pouco o jogo. É um Eliminate, pra um. Né? Tipo, é, um, por pra ex... um né? é, por exemplo. Mas, por exemplo, eu, eu, eu joguei com, é, com Possível Research. É uma carta boa. A Aquela do. do tem uma vermelha mítica que, do, que, que tem Deseret, Overload.
0: Jogou com ela? Que você exila uma carta do cemitério o, e castela sem pagar o custo.
1: A Master. Mini, é, mi, mis, Isso, mis, Nivix Master né? Cara, eu não, vi, eu não Usei essa carta ainda Eu achei nem tirei ela Mas eu vi o, o Alex né, do, absurda, cara. Tomando a, Ele tomou essa carta E tipo assim, o cara tinha Oito instantâneas no, no, no grave, sabe Tipo, o grave você ele faz quando eu. você
0: pega ela É pro first pick, cara Pega elas, pega uma densidade de santarício alto e pode ir pro abraço. Muito forte. Sim.
1: É que tem algumas cartas, assim, que, que, que você pensa bastante. Por exemplo, Harmonizar é uma carta ah, é. boa, mas ela é mais específica, né? É o, o Zenit Azul, sabe? Então, assim, são cartas... O Goblin Desenfiador... O Goblin Desenfiador, cara, eu já vi ele de pique 12, sabe? Tipo, passa, entendeu? Mas é uma carta meio que, que é subestimada. Eu acho que, assim, ela tem o valor dela, mas a galera ainda não, não soube ler esse Mystical Archive em como utilizar. É claro que se eu tô falando ali no no Gold ali no, no platina né que é o que é onde eu tô talvez ali mais para cima é, as coisas sejam diferentes sabe? é cara é, é, é complicado. Espero que isso
0: não seja uma tendência, não que o draft booster continue promovendo drafts, não essas coisas mais aleatórias não, que têm surgido.
1: É, Eu acho que assim o Mr. Kavi é bacana, ele oferece um, um tempero diferente para o limitado, mas eu acho que eles poderiam dar uma refinada um pouco mais nessa lista, sabe. Tirar uns lixos e, e tirar essas cartas, porque, cara, se você comparar Durex com o Teferis Protection, sabe, tipo, é, 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 é muito, muito complicado, diferente. sabe, eu entendo, que, eu entendo que o nível, né, uma, uma é uma em incomum e a outra é mítico, mas, tipo assim, se você pegar Aproximação do Segundo Sol, cólera de Deus, cara, tipo assim, o Teferis Protection é ridículo, ele ganha o jogo sozinho na maioria das situações sabe? Então, assim, não dá pra... E essas emoções, como você falou, são emoções um pra um, sabe? Então, assim, é... eu acho que dá pra ponderar um pouco mais, porque essas cartas são 10 mil vezes melhor do que as mídias é, da coleção. É, tem,
0: é, 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 é muito estranho, né? é, é muito de, diferente do que a gente tá vendo na coleção.
1: Sim, cara... As míticas da coleção boa eles são os podiam dragões. podiam colocar qualquer coisa são lixo.
0: Lotes. Então, assim, eles erraram feio do ponto de vista de quem joga limitado, né? O que acontece Sim. em esses casos bem absurdos. Mas enfim, esse foi o limitado, é, eu vou deixar o link do artigo do Juliano também aqui para quem quiser se especificar, o Miguel Chegas também tá continua postando lá seus tweets com as listas, né, continua draftando também, quem quiser acompanhar ele lá, ele não para também, o pessoal tá... Aí tem um jogo dentro do Arena que se chama Completar a Coleção, conhece esse jogo? então tem, tem muita gente que joga limitado, principalmente quando esse draft rápido tá disponível, né, que acaba essa sexta-feira, inclusive... Uh, que é, muita gente brinca, né? De, de tentar fechar a coleção.
1: Se eu, não sexta me engano, se eu não me engano, não nessa outra?
0: sexta. Porque já vai dar duas semanas, duas semanas que ele fica. É, ficou uma só, porque começou ah, é? a 30. trinta. Então ah, vai ficar mais uma. Acho Ou que não, uma bom, outra, a gente né? vai descobrir amanhã, né? Na sexta mesmo. Isso aí vai dar é. aquele reloginho lá. Um eu tô com o déficit parado. <risos>
1: é. É, uma coisa que eu achei interessante, que, é que é claro que a minha, a minha situação é um pouco específica, né? Pela relação tempo e disponibilidade, é. né? Então é, uma coisa que eu tenho feito é utilizar mais contas. Eu acho que. É, eu nem sei qual é a política da Wizards em relação a contas. Acho que não tem nada contra você ter mais de uma conta, mas para mim tem funcionado bem, porque. É, eu gosto de jogar draft, eu gosto de jogar limitado Mas é difícil você acumular gol de gema é, Pra você conseguir Sim. jogar muitos, né? Ou você tem que ir, ir Eu conheço de gente todos, que tem né? umas 5 contas Sem brincadeira, só pra draftar é, então, Eu tô usando 4 <risos> Eu tô usando 4 e, e aí o que acontece? Às vezes, é uma, é, três delas eu só tô Cumprindo missão E a quarta eu tô aí, jogando Quando draft. você tá nesse nível, é, é o draft rápido, rápido. Porque
0: ele custa metade, é, então. ele não dá tanta premiação assim, mas ele custa metade, então você acaba jogando mal.
1: É, mas tem chance de eu conseguir pegar o passe de maestria, se eu quiser, das quatro contas no final da, da temporada do Quick Draft. Só ah, jogando o Ah, tá draft.
0: ajuda a completar a
1: coleção. Né? Sim, e pode ser útil, né, para você... Porque o, o passe própria, dá um draft a, de jogadores a... também, é. é, ele dá um draft de jogadores, te dá um zilhão de boosters... Né? então é uma forma interessante, por exemplo, a conta do Hackers né, que, que tem as cartas do T2, que é mais interessante eu ter os decks atualizados do que necessariamente acumular recursos, né, é, vale a pena eu pegar o Pach Maestria para poder completar a é, Eu
0: jogando o draft, eu fiz é, redraft também jogando esse quick draft, e eu olhei uma rara, eu acho que eu peguei a primeira rara de Mystical Archive que eu falei, por que eu peguei essa merda? Um jogo histórico? Só que não vai contar, quer dizer, conta pra completar a coleção quando você abrir novos boosters e me de ver uma carta da coleção e tal, mas eu podia estar tá montando peças do deck que eu vou jogar, né? Não dando redraft em Sim. carta de histórico, né? Até nisso acaba cagando um pouquinho <risos> o Mystical Archive mas tudo que bem, isso. isso finaliza então a fase de combate, bora pra principal da Globo, né, porque enquanto a gente começou a gravar aqui, estava dando a, a, o anúncio da Wizards, né, sobre esses novos, novos spoilers, novas notícias e tal, por onde você quer começar ele? Eu não sei, é tanta coisa. <risos> vamos começar pelo calendário é... de Modern Horizons 2? É, é vamos dois.
1: falar por coleção, né, vamos falar por coleção, é, acho que Modern fica Modern Horizons
0: 2, então, os previews começam dia 24 de maio, né, daqui a 20, menos de 20 dias, né, daqui a duas semanas e meia. É, e, lógico, o lançamento é dia 18 de junho Só que vai estar disponível no Magic Online é, Já no dia 3 de junho Olha que curioso, né? E no Magic Arena Deixa eu ver onde é que tá aqui Acho que no dia 3 de junho também no Magic Arena Já tinha falado isso é, Então, faltou okay, menos de um mês aí a gente ter acesso a essas cartas Não, perdão, não, não vai estar disponível no Magic Arena Estou pensando em 102, só no Magic Online 3 de junho no Magic Online E no papel dia 18 de junho, né? nós já sabíamos que haveriam as Fatlands de cores inimigas. O que nós não sabemos é que eles estão voltando com o Old Frame. E agora eles deram um nome, é Retro Frame. Ou Frame Retro.
1: Cara, é, é impressionante, né? Vai, as as fats vão sair em três versões, né? A Normal, a, a, a Boardless, né? arte estendida e... Borda né? É arte é, é né? Sem, é Porque sem a borda. tem o frame é, do é, texto, é, né? É a... Não, é que tem a borda, eles que é sem a borda e tem a arte estendida que é só a parte da, da imagem. Eu acho que é arte estendida. E, e, e a
0: versão... E a versão retro rep... é bonita é. para essas fets. Elas não, não existiam ainda, né? Eles até falaram que... Uhum. É, eles sabiam que esse Retroframe ia ser um sucesso, ele estreou agora em é, Time Spire Remastered, então eles já tinham né, cozinhado aí esse, essas coisas em Modern Wars 1 2. Nós só não sabemos especificamente onde vem, como faz para conseguir, mas é um pouco cedo ainda para a gente se preocupar com isso, mas com certeza né, tem que abrir um caminhão de dinheiro, tem que comprar Collector Booster, tem que comprar set Booster talvez, né, coisas especiais para ter acesso aí mas sim, teremos fetes retroframe. É, frame, ou, perdão, retro frame. Não só fetes, tá? Outras cartas, por exemplo, ele, a promo de Bio box é uma promo ou frame. Frame, ou melhor, retroframe, ela é foio, com a estrelinha cadente lá, né, o foio antigo, é uma carta branca e Sim. ela é nova no Modern, hein? não sei quem foi o nosso apoiador que aqui no grupo acertou no bolão, que essa carta viria pro Modern, né, é, desculpa, eu não vou lembrar quem foi, tá, mas acertou, cara, é o Sanctum Prelate, lá de Conspiracy, é, três manos, dois, dois, entra em jogo, escolhe um número, e aí mágicas que não são criatura que custam aquele número não podem ser jogados baita carta para deck de Tax. É. Né? é
1: o, o modern na verdade, a gente vai falar de algumas outras cartas aqui mas é uma, é uma bela é uma, uma bela carta aí pro, pro modern né e inesperada né nesse momento acho que que a gente pode dizer que é
0: inesperada pois né? é eu tinha chutado bom talvez ainda dê tempo de sair né? mas eu tinha chutado outras cartas aqui é, eu tinha especulado pro nem nemesis no modern Uh, tinha especulado pausa, vindo pro Modern também. Achei que poderia ser útil. E outras duas cartas que eu não tô lembrado: cara, mal verde, mal branco, sei lá. Mas, enfim, pode ser, né? Pode ser que ainda aconteça. Falando em reprint, cara, muita gente tem falado, né? Quando será a hora de contra-mágica no Modern? A Wizard respondeu já nesse breve spoiler. Contra Carinha. Mágica vem em Modern Horizons 2, ela será legal em Modern, cara. Eu queria eu ainda não absorvi, né a mudança aqui, a presença de Contra Mágica no Modern, mas é uma mudança profunda uma mudança bem grande, tá? Não sei se vai jogar imediatamente, mas é, a é... carta é absurda, um por um, incondicional né? custa duas azuis é... e tem chance né, de reviver decks de controle mais raiz, baseados em Contra Mágicas em Counter spells.
1: É, eu acho que assim, uma das coisas que a gente é, vem falando né, várias vezes, principalmente desde que, o, que nasceu o Pioneer, é que o Modern é o novo Legacy. E eu acho que pra mim o que sedimenta isso é a vinda de Contra Mágica pro, pro Modern, né? Eu acho que é uma carta tão emblemática, né? E há é muito falada e sempre foi dito que o formato não suportaria esse tipo de, de anulação é, né? tão genérica e de relativamente custo fácil, né? No formato que você tem, tem uma base de mana relativamente boa, né? Não tem dual, mas você tem fetes e, e choques, né? Então você faz facilmente consegue ter é formato que joga comando Isso. crítico né que é mais complicado ainda de castar né? então contra a mágica é, é bem menos problemática então assim eu acho que para mim esse é um, é um marco que mostra que o, o modern é realmente o novo legacy e o e o pioneiro vai caminhar aí para ser o, o, o modern que a gente te, teve, né? Quando nasceu e ali talvez os, os três primeiros... Os cinco primeiros anos, talvez... É... O pioneiro deve ser... E deve, deve nesse caminho, né? Só que aí entra naquilo que a gente comentou lá no começo, que o Felipe foi bem emblemático em dizer que, na verdade, daqui cinco anos a gente vai estar tá falando sobre o mesmo problema e que Contra a Mágica vai estar tá entrando no, no, no pioneiro e, e a gente vai estar tá só é, né, reciclando o problema. Exato.
0: Bom, é, eu, eu ainda estou... Tô digerindo aqui as informações. Né? É, eu, eu, eu acho que vai ter acho que vai ter um impacto bem, bem grande. É assim, oponente com duas manas, duas fontes azuis desviadas, né? Você nunca mais vai olhar no Modern da mesma forma. Você pode, não é mais condicional, né? Não é mais a ah, aí ah, se eu tiver três mãos para pagar a sua fuga de mana, não é bem assim. Agora, né, pode ser uma contramagem Ah, no louco, né? acabou. impressionante.
1: É, isso vai mudar muito, né? Pode mudar muito, né? MP até. É pensar em cartas que não podem ser anuladas, podem ser mais relevantes, né, e coisas do tipo. Eu acho que é cartas é o próprio defendex que você comentou, né, pode ser pode ser uma estratégia um pouco mais viável, né, para poder atrapalhar esse estilo de jogo, né. Então assim, eu vejo que o Modern tem é claro que o Modern Rise 2 só começou, né, e a gente está discutindo ali meia dúzia de cartas, mas eu acho que o formato tende a ser bem mexido com o que o que Sim. deve aparecer. Sim. Eu
0: lembrei agora dos outros dois chutes, além de pausa. Tá? São duas cartas de jumpstart, que é o Muxus e o Alossauro Shepard, o alfinho de uma mana verde lá, que não deixa as coisas serem emuladas.
1: Ah, não, Muxus não, esquece, deixa <risos> essa carta lá. Olha, cara, não pode chegar, viu?
0: pode chegar no modo. Bom, em termos de reprint, é isso que nós vimos né, até agora, Contra a Mágica e Sanctum Prelate, né, e lógico, as as Fatlands. mas a Contra Mágica tem uma versão Borderless dela linda, que não é a mesma arte da normal, ela vai ser incomum na coleção inclusive, tá? não vai ser comum é, e, mas é como se fosse um outro ângulo daquilo que nós estamos vendo na arte do Zek, o que, Stella? Né? É um ângulo mais pra frente, a arte é linda assim, porque ela é simétrica, né? a maga está centralizada Soltando muita energia para todos os cantos, tudo na simetria aqui. É linda a arte, é linda. Até o jogo de cores é muito bonito também. Esse roxo meio azulado, com a caixa de te texto toda azul, e com é, é, a Nuda mágica alvo centralizado, tá? Isso aí é realmente lindo. Ah, então, lógico que vai ter gente querendo pimpar o deck com essas coisas. Né? É, bom, agora vamos para cartas Sim. novas, para aberrações. A primeira aberração que eu tô vendo aqui, tá? É um encantamento que é uma saga terreno ali.
1: Cara, me
0: doeu de tantas
1: formas ver essa carta. O pior,
0: carta. é uma saga terreno que Porque, tem o nome tipo, de uma é... coleção. Que se chama Saga de Urza. Então, cara... Eita, nós. Bom, o que, que ela faz? É uma saga terreno, tá? Mas o que, que o terreno faz? Ou o que, que a saga faz? Primeiro capítulo, é a saga de Urza ganha, vira, adiciona uma incolor. Segundo capítulo, saga de Urza ganha, duas manas vira, faz um carnstruct. Tá? Então, no mínimo, o Carn'struct será um barra 1, mas ele pode crescer, ele tem poderes igual no número de artefatos. Terceiro capítulo, procure em seu Grimbago por um artefato de custo zero ou um e coloque em jogo depois em Então é um terreno, ou seja, não pode jogar. Se você já jogou esse terreno, um terreno estorno, você não pode jogar essa saga, certo? Ela vai adicionar a mana até o terceiro capítulo, né? Se você tiver alguma coisa de in forma instantânea pra fazer ali. Não, de in forma instantânea não, né? Porque é. O, terceiro, o capítulo da saga, ele triga no começo da principal, certo?
1: Isso. Após a compra. Uh... Não, é, não é antes, não é na principal. É ah, após é, a não,
0: compra. É, deixa eu ver. Após a sua compra.
1: Após a fase de compra, isso. Você comprou. Aí você, ela ah, não é que... na
0: principal, né?
1: Não é antes de entrar na principal. Ah, então
0: você precisa de algo instantâneo para usar a mana, mas enfim. Você tá usando a mana. Você, você, ele adiciona a mana no começo, nos dois primeiros capítulos. Talvez no terceiro se você precisar. Porém, ele vai se repor né, com um artefato de custo zero ou um que você vai buscar quando entregar o terceiro capítulo. É, é uma carta rara. Tá. Isso já nos ajuda a ver, é raro, eu acho que em parte por causa da complexidade, em parte também porque ela me parece forte. Tá. Vamos comparar isso com um terreno genérico, com uma é, fábrica de Mishra, por exemplo, ou um Mutavolt. É um bicho que vira criatura. A Saga de Urs ela vai adicionar mana normalmente, não tem jogo de invocação quando entra. Você pode até dar o First Land Drop com ela. A habilidade de pôr o Construct, eu acho que para tirar um valor de uma carta, de, de um terreno, é muito forte. Duas manas virar colocar um Construct é muito forte. Cara, tá? é, ah, mas o meu terreno vai embora depois. É, mas você vai repor com um outro artefato de uma ou zero manas que você vai buscar. Então me parece uma carta forte sim, tá? mas é lógico que eu não consigo imaginar ainda uma Shell pra ela. Né? Uma Shell específica. Sim.
1: É o fato de você, o fato de ser uma saga é, deixa ela ser rara, né? Que eu acho que se ela fosse é, qualquer outro tipo de permanente é, ou que tivesse uma recorrência, é, teria que ser mítico pelo menos. E, mas realmente, eu acho que ela tem um potencial de ser bem forte, né? Como você comentou, é, beleza. A saga de gerar mana Triga na primeira, mas no capítulo 2 e 3 Você não consegue gerar mana né? Então é, Você não perde ali a mana em si né? Então assim é, Inclusive você vai conseguir usar a, Não, a mana dele próprio você não consegue Usar para criar o Constructo, tem porque que tirar tem que virar
0: ele né? Assim, se o seu primeiro é, land drop for assim, a saga de Urza, você não vai conseguir Tirar valor é, da, da, da habilidade A não ser que você tenha uma outra fonte de mana. Né? É, assim, se você tiver uma pedra de mana, por exemplo. No segundo turno, você baixa uma pedra de mana. E aí no terceiro, antes de trigar o terceiro capítulo, você usa a habilidade para pôr o Construct, aí sim. Se não, você não consegue.
1: É, realmente, acaba pesando um pouco nesse sentido. Mas, assim, eu acho que é, a carta em si é forte, ela tem potencial. Talvez o Modern não consiga ainda é, resolver qual é a melhor forma de, de colocar ela. Até porque você não tem uma shell de artefatos, por exemplo, né? É, hoje, para que, que você consiga, né? Ter ali um deck forte Mas assim, o fato de não ser lendário Facilita, né, que você pode usar Quatro cópias Então assim, eu, é, você tem Você tem Urza, né Urza Azul o é, Urza não é, não. não é banido no Modern, né? Não foi, né? Foi só o Hogak que foi. É, então, assim, você consegue ali criar uma, 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 uma ideia interessante que você pode, pode aproveitar de alguma forma, né? Então, acho que é uma carta que, que ela tem potencial. Acho que mais que isso é exagerado. E exagero é claro que tem saber. uma
0: versão com arte diferente dela, tem uma versão com sketches, mas enfim.
1: Cara, essa versão de rascunho eu achei tão linda, cara. Você gostou? Eu gostei. Eu
0: prefiro o original, que tem, uma, tem o Urza. Ali, não né? Tem ah, lá.
1: É, no Sketch também Vai tem, ele só, tá <risos> é. ele só tá em rascunho. Ele é só tá em rascunho.
0: Uma saga okay, terrena é muito bizarro. Mas enfim, ele, eu, eu gosto Sim. porque mostra que eles não têm medo de explorar os designs bizarros em uma coleção. Que é voltada para high level play. né? Assim, se você está comprando Modern Horizon, você teoricamente é um jogador de modern. Eles não precisam pegar leve na, na complexidade. tá? Mas ainda assim é bem exótico e bizarro. E a carta vai ver jogo sim. Estou profetizando aqui. Eu acho que ela virá jogo sim. Me parece bastante forte. Bom, tem uma outra carta, tem mais duas aqui novas para falar ali. Brainstone, né? Você fala, pô, é Brainstorm, não, é Brainstorm, é uma carta nova, é um artefato de uma mana, falando em buscar artefatos de uma mana e pôr em jogo ali, ó. Artefato de uma mana é incomum, você paga duas viras, sacrifica, dá uma Brainstorm. É,
1: ele faz exatamente é. o Brainstorm, inclusive Qual, tem até o mesmo custo, que
0: Qualquer né, deck também. agora tem acesso a uma Brainstorm, se pagar
1: três manas, e em velocidade de feitiço mesmo assim, cara, é uma carta boa. Sim, eu acho que sim. Eu acho que é, é, acaba sendo útil, né? Eu acho que você consegue. Eu não sei se todos os decks, é beleza. Eles podem usar, é, pra, mas, pra, né? Para conseguir realmente,
0: eu não sei, talvez em shells que consigam voltar ele do cemitério pro jogo, que tem utilidade para essa carta, é, para um artefato no cemitério, né? Mas eu acho que é muito investimento de mana. É, embora o retorno, né, possa ser muito alto com Fat Lendes e tal, é, mas é, eu acho que para Limitado é uma ótima carta. No Modern raiz mesmo, não, eu não, acho que... Ah, não. Limitado é, é não, absurdo. No limitado parece uma boa carta, assim, Mas é uma brainstorming, né? Em forma de pedra. E a outra é Diamond Lion. Mas você fala, peraí, Leão de Diamante... Eu conheço o olho de diamante de leão. É, esse é o leão do qual você tirou o olho, porque ele é duas manas dois dois raro. Ele é. é um gato raro. Não é lendário, mas é uma criatura artefato. Você vira ele, descarta sua mão, sacrifica o leão de diamante e adiciona três manas de qualquer coisa. Ele faz, faz a mesma mesmo coisa. É um olho de diamante de leão em forma de criatura, com perninhas. Duas manas dois dois. Aqui eu vejo algum potencial. Aqui eles também estão sinalizando ali que não lançariam um diamante de olho de leão, é, no Modern. Tá? A carta talvez seja forte demais pro Modern. Mas que eles estão uh, dispostos a chegar perto. Né? A, essa carta específica aqui me parece com boss, obviamente, porque ela pede que você descarte sua mão. Porém, como ele não tem ímpeto, né, complica bastante as coisas. Duas mãos, dois, dois. Aí tem que, ele tem que sobreviver um turno para poder fazer coisas, eu não sei.
1: Uhum. É, ele tem... Desculpa, eu bati no microfone aqui. É, ele tem zero impactos quando entra, né? É, e é totalmente dependente é, então. do resto do deck, né? Para poder fazer alguma coisa. Então, realmente, é, acaba sendo um complicado. Ele, ele é uma das cartas assim. Pode ser que ela entre e faça um estrago tremendo, porque ela tem potencial na sua habilidade, mas, assim, é, num formato que tem removal, tem como lidar com criaturas desse curso, assim, de olho fechado, é, não sei se ela vai ter um impacto. Devia
0: ter
1: Mas vamos lá, é, isso finaliza Modern Horizons 2,
0: né? Mas não finaliza as notícias, porque eles também nos deram Aí, algumas coisinhas de, é, da, da coleção é, de Standard no meio do ano que vai substituir o Corset vai ser a coleção de Dungeons and Dragons, Aventuras em Forgotten Helms. Uh, de novo, a pergunta: por onde nós começamos? <risos> É, eu vou começar pelos básicos. É, bom, primeira agenda, né, só falando, os previews, os spoilers começam dia 29 de junho, tá? É, no Arena, a coleção chega dia 8 de julho, ou seja, pouco mais de uma semana de spoilers. Por que será? É,
1: eles têm diminuído mas, um pouco os é tá? spoilers da, das coleções.
0: É, definitivamente. É, tipo 10 um dias trocado, de né? spoilers só, é, é muito rápido, né mas enfim... No papel, é 23 de julho, mas no Arena e no Magic Online chega dia 8, né? Ou seja, três semanas antes do papel. Não, perdão, duas semanas antes do papel. É, antes era uma só, né? Agora ampliaram para... Enfim, você quer começar pelos terrenos? Vamos lá. Eles mostraram os terrenos básicos dessa coleção. O curioso é que tanto a arte como o flavor text, sim, esses terrenos básicos têm flavor text, tá? Eles falam, para quem conhece Forgotten Realms e para quem já quiser ter uma dica dos tipos de criaturas disponíveis, eles falam sobre isso, né? Qual que você gostou mais, ali?
1: Olha, difícil. Essa né?
0: planície eu adorei, mas ela não parece uma que planície, difícil. cara.
1: Não, ela é, tá né? dentro de uma caverna. Está
0: tá embaixo das areias, tá dizendo é, aqui. É,
1: não, eu não li o flavor. Mas eu gosto muito da floresta.
0: A floresta, que é bonita também, né? É, tem construções élficas aqui, né? E árvores muito antigas. Mas é curioso, né? É terreno básico com a, a, o, o símbolo, o símbolo da, né? da mana é uma marca d'água e o flavor text é o que está mandando ali embaixo. Né? É bem exótico, para não dizer outra coisa. Sim. Bom, o que mais? Vamos falar de cartinhas aqui que remetem a, a Dungeons Dragons, por exemplo. É, portable Hole, né? Aqui a gente só tem em inglês é o é, Buraco portátil, tá? Eu não sei como é, que é o nome em português ou se é esse mesmo. Eu acho que é, é um é portátil. uma mágica ou, ou é um, arte, um, um item que você joga? Eu não sei, eu nunca joguei essa mágica. É... No D &D. Eu acho que Tem essa mágica é, também. Aqui no Magic é um tem. artefato de uma mana branca só. Entra em jogo, você exida uma permanente não terreno, custa dois ou menos. Até ele sair de jogo. Cara, isso aqui é muito forte. É em comum. Isso é bom, tá? isso é bom. Não, não vai jogar pauper, obviamente. Mas é muito forte. Isso aqui é, é um Oblivion Ring pra coisas pequenas. No Legacy é um Oblivion Ring, cara.
1: Na verdade, é, faz sentido. O, é, um, é um artefato É um objeto. Ah, um objeto com... Lembra bastante
0: o... Eu já vi isso no, no desenho de Dungeons Dragons, né? Onde eles joga... Acho que era o Presto que jogava o buraco em algum lugar e alguém caía né? Sim, é, acho que é isso mesmo. Cara, essa carta me parece muito forte pra formato eterno, onde permanentes de custo 2 ou menos é, costumam ser bem mais relevantes, né? Aparecem bem mais do que no Standard ou no pioneiro e tal. Então a carta parece bem forte. Uma maninha branca só, poxa. E é um artefato, não é um encantamento, sim, sim, né? Sim, bem bom. Então, muda um pouquinho também a forma de lidar com esse tipo de permanente.
1: É, ele lembra aquele o, o... o féretro de vidro, né? É que o féretro era duas manas e tira custo três. Esse é uma mana e tira custo é dois.
0: verdade. Cartinha forte. Eles também lançaram um removal aqui que também é incomum e é preto. É palavra de poder matar. Uma e uma preta instante Destrói a criatura-alvo que não seja anjo, demônio, diabo, diabo, é, diabo ou dragão. Ou seja, eu acho que nós teremos anjos, demônios, diabos e dragões na coleção.
1: <risos> eu espero que tenha, né, que se não tiver... É, diabo não faz muita fora,
0: questão, assim. mas as outras ainda bem que tem. Ah,
1: não, tem que ter Devil, porque é do do, do, do submundo, não sei o que, é, né, tem então, os Devil. Né? É, talvez o Teobaldo,
0: não? É? Será? <risos> Ele Pode fala ser. do Aramil aqui, é, já ouvi esse nome antes também, o pessoal conhece Aramil, na, no Flavor Text dessa carta, né, fala de um mit também, legal. É, e nós temos aqui uma grande revelação, cara, numa criaturinha verde chamada o, é mais um Inkeeper, tá, mas Acho que esse não será tão odiado como o Link Keeper que tá no stand. É um estalajadeiro uhum. próspero. É uma criatura verde incomum. E o tipo dela, ele. Fantástico. O Cidadão. Halfling. É cidadão? Acho que já foi traduzido como cidadão, né? Cidadão. Citizen. Half inglês, Citizen. Uhum. Né? Então não vai ser Hobbit, não vai ser. É... Um, Kitkin, né, vai ser Halfling é um novo tipo de criatura, Ralph né? uh, ele custa uma e uma verde, 1 1 é, é basicamente um encarregado das almas, né quando uma outra criatura entra em jogo sob seu controle você é, é mais, mais um insiste, né? entra em jogo sob o seu controle apenas você ganha um de vida, o encarregado é qualquer criatura em qualquer mesa, né e quando ele entra em jogo, ele cria uma ficha de tesouro. Tá? Lembrando que esse tipo de carta não é tão ruim, porque se você tem como voltar ele para o jogo, né, pode ser bastante relevante essa ficha de tesouro. Aí. Mas, enfim, e a imagem realmente é um Ralphie aqui com uma um humano, né? Parece um humano tudo. Não tem flavor text, então não dá para deduzir uhum. mais nada. Mas é, cara, grande revelação. Aí teremos Ralph, né? É, eu acho triste porque não vai Nossa. sinergizar com as outras bichinhas pequenas que nós temos anões ou é, kitkins do Magic, mas por outro lado abre espaço para eles terem um design próprio nessa coleção e serem explorados futuramente em novas visitas a esse plano. E eles revelaram uma grande mítica Que é um dragão Um dragão que quem já viu o desenho de Dungeons Dragons Ou quem já leu um pouquinho Já jogou Dungeons Dragons alguma vez Conhece, é o famoso Tiamat Ele, você quer falar o que o Tiamat faz? Você é fã dele?
1: Eu, eu até gosto do Tiamat, mas a carta eu achei uma <risos> porcaria Cara, a carta. Então, o Tiamat é um dragão lendário do tipo Dragão Deus. Ele custa duas e um de cada cor. Ele tem voar 7/7. E quando ele entra no campo, se você castou ele, você procura por até cinco dragões que não se chamam Tiamat, com nomes diferentes, e põe na sua mão. Cara, o Niveseste Reborn é melhor do que isso, sabe? E, tipo, lança uma carta tão emblemática como o Tiamat, sabe? Ó, olha o tipo, pra, dragão como? Deus, cara. Pelo dragão amor de Deus, Deus ele... cara
0: eu entendo que tem um flavor nisso que ele faz, de trazer cinco dragões e tal, mas realmente é uma carta voltada apenas para commander. A carta em si é muito forte. Num commander de dragões, né, por sete manas você invocar o seu commander, ele entra em jogo e já te dá cinco cartas, né? quaisquer que sejam, é muito forte isso. Tá? É, ou são cinco dragões, ou é uma Sim. mistura de dragões e, é, e, e morfoloides. É, nós tivemos morfológicos muito bons recentemente, tá? Tem aquele que joga a carta do topo, por exemplo. Então realmente para comando, era é muito forte, né? Agora, pro standard eu não consigo ver não uma casa para ele.
1: Não, hum. não faz sentido nenhum. Não tem zero possibilidade. Não tem ímpeto, não vestido.
0: tem atropelar, né? Não não serve para reviver, é, não serve para dar ataque surpresa, não, não dá.
1: Cara, ele é o 7 mana, 7, war, Sabe, tipo, beleza, é forte Mas ok, sabe Você é, vai fazer um deck de, de, de dragão no, no standard, com bicho de Um, um, um de cada cor, sabe Cara, hum. eu fiquei decepcionado de, Extremamente decepcionado Tem duas cara, imagens
0: diferentes é. aqui Uma é uma arte borderless é, Com arte alterada né? E outra é a arte original dele aqui, mítico né? da, da coleção A original da coleção dele é feita pelo Chris Hunt Que é um artista de Magic já conhecido. E a arte alterada aqui é feita pelo Tyler Rekobson, eu acho que é isso, que é um artista que já faz artes para Dungeons and Dragons, inclusive acho que o pessoal está acostumado a ver a arte dele nas capas dos livros de Dungeons and Dragons também. Então eu gostei bastante deste detalhe aqui, né? Vai atrair fãs de Dungeons and Dragons para cá também. Mas sim, eu, eu, eu também estou um pouco decepcionado e... com a carta para formatos construídos não é, comando. Tipo...
1: A, até a própria habilidade não faz sentido com a carta, sabe? Tipo, o Tiamat entra em jogo e pega outros cinco dragões, Ele não é acho que o cinco Tiamat dragões né, em um só. É. Ele é cinco dragões, dizer, eu, eu acho que é uma sabe? forma é,
0: decente de representar os cinco dragões que são o Tiamat em uma carta de Magic viável, sabe? Que não teria como representar. Não tem, tipo, cinco faces em uma carta. A não ser que se desse, sei lá, uma habilidade para cada cabeça, sabe? Tipo, uma cabeça atropela, a outra tem hálito de Seria fogo tal. Seria muito melhor, tal, tipo...
1: Tipo o Rich, tipo o tipo Ken Ritchie, sabe? Sim, tipo o você paga mana, é, é uma cada... mana diferente, faz cada coisa, né? É, é sabe, se ele é mais útil, sabe? Sei lá, eu achei, podia fazer o curso incolor e a habilidade das da, habilidades. Mas ele é um deus colores, também, né?
0: Então, é, assim, não tá muito longe da capacidade de um deus de fazer isso, né? Poder invocar o os servos dele da, da raça dele.
1: Então, mas aí foge da criatura da, 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 da ideia do Tiamat, tipo respeitar o zero a história do, é, do, do de, da criatura. De, é, da eu, eu
0: seria a favor mesmo de que fosse uma criatura tipo ou com é, uma versão de Kingfish que voasse, atropelasse, tivesse muitas habilidades, que pudesse ser um finisher para decks no standard, né? Mas assim perto dentro do que foi feito, né? Aqui eu a, Tirando essa decepção de lado, eu gostei da ideia da carta, sabe? De, de você poder trazer, fazer uma vantagem de carta com ele e ele ser totalmente voltado para a Dragão.
1: É, pra mim, ele tinha que custar 7 manas genéricas e, e ter 5 habilidades, cada uma de uma cor. É, ia ser muito mais útil dentro do, do, do Standard, sabe? É, você veria a possibilidade de jogar. Sabe, você poderia ter decks de ramp, esses decks que, que fazem muita, muita, muita mágica, né, e... Muita mágica. Fazem muito terreno, né, baixam muito terreno. Então, assim, você teria uma vantagem mais interessante de ter uma... Eu estranhei uma, que uma você olha a arte então. dele,
0: a é do Chris Hunt. cada cabeça tá soltando uma magia, né, com uma cor de mana diferente. Então se fosse de fato uma criatura com uma habilidade ativada, uma habilidade ativada para cada cor de mana faria muito mais sentido com essa arte.
1: É. Sim, a arte em si faz muito mais sentido em relação a... faz zero sentido em relação é. ao texto da carta. Eu estou muito decepcionado. Tomara que... Que, que o Elminster <risos> seja...
0: Melhor, Bom, nós não do sabemos do Elminster, nós não sabemos do... Bom, quer falar da, da carta que eles só revelaram a arte e o frame da carta?
1: É o nosso querido e, e tão amado Beholder, Beholder. Que aparece aí. É, 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 o que eu, 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 mais chamou a atenção é, é a versão alternativa dele, né? Que é, chama Classic Rulebook. Que, que remete aos livros. Eu não livros sei antigos, se é a mesma né? arte do é livro das primeiras... original,
0: de, do primeiro livro em que a gente teve uma arte do Beholder, mas assim lembra livros clássicos de dungeons, essa arte. E o próprio, a própria parte do, do background, onde vai o texto da carta, ela está como se fosse um papel amarelado. Né, como se fosse um daqueles livros Que tivesse ficado antigo com o tempo Realmente uma ótima sacada Eu só não sei onde você consegue essa versão Eles acho que não falaram, nem no artigo Tá aqui, né, mas tem tempo a gente ainda vai descobrir Mas é lindo A arte nova também é linda, hein, cara?
1: Não, eu não achei ruim Não achei ruim, não Eu acho que é... É que o, o Beholder é, 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 Vamos dizer que ele é difícil de, de errar, né? Você não tem muito Pra onde errar. Então eles se mantiveram Ali dentro do, 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 do clássico né Trouxeram um pouco mais de horror Ali, né? No, no, é, no, no contexto Nós não sabemos poder tipo, e resistência
0: okay. Sabemos que é uma criatura monopreta Mas não sabemos custo, nem poder e resistência Nem o tipo. Sabemos que é uma criatura monopreta Bom, tem mais uma carta que eles revelaram Que é a espada Vorpal tá? é uma espada que é um equipamento preto, não é lendário, tá? É raro, custa uma mana preta para descer, ele é que a tua equipada tem mais 2, mais 0 e toque mortífero, e custa duas pretas para equipar. Então, você só com mana preta consegue jogar isso aqui, ó. Mais 2, mais 0 e toque mortífero, e é meio estranho, né? Porque, sei lá, se você tem toque mortífero, se você quer matar bicho, não precisa de mais ataque. Então, você ou vai engatar mais dano no teu oponente, ou vai obrigar ele a bloquear e gastar um bicho. Mas tem uma habilidade ativada para essa carta aqui, que diz 8 manas, 5 e 3 pretas. Até o final do turno, a espada vorpal ganha. Quando a criatura equipada causa dano de combate no jogador, aquele jogador perde o jogo.
1: É, eu acho que é, esse espada verbal lembra muito mais o, 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 o que é espada verbal como artefato, né, como, como espada. É, quando você acrescenta né, o, o verbal na sua espada, né, que para quem jogou RPG você tem essa possibilidade. É... E aí, se você tirar o crítico, você, ela né, mata O da hit kill, né? Então é. você dá o death touch aí dentro do RPG, né? Então. Eu, eu gostei, assim. É, em relação ao Tiamat, é, é o oposto, tá? Das cartas spoiladas até agora, tá, os dois são extremos para mim. Em relação ao contexto do que é. Aquilo dentro do, 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 do Forgotten Realms, né? Então acho que a espada overpower, para mim, entra, entra um pouco mais aí. A questão ali, talvez, do, do é, ganho-jogo, talvez seja relacionada a isso, né? De, de dar o hit-kill, né? Acho que é, tá mais nesse sentido. Eu, eu também concordo, achei que ficou meio estranho esse mais 2 mais 0. Mas se não me engano, o Espada Vorpal ela aumenta o dano e se você tirar o crítico você você dá o hit kill, né? Então talvez seja relacionado é, a isso.
0: E acho que isso finaliza então os os spoilers. Bem interessante que nós vimos até agora. Infelizmente vai demorar bastante até a gente ter novos spoilers, né? Vamos ter que passar por é, pelo Natal de Modern Rising dois anos, mas tem bastante coisa para digerir aí já. Tá.
1: Ah, sim, vai ter muita mudança no, no, no Modern, né? Acho que o Modern vai sofrer um impacto muito grande, que com certeza a gente vai precisar explorar um pouco mais é, como como isso vai acontecer. A gente, espero que o Felipe consiga trazer um pouco do, do que ele do que ele vê. Eu acho que é até importante ele ele comentar um pouco, né? Como como uma pessoa que acompanha o Modern também, qual vai ser o impacto aí de, de nossa, Spiel, enfim, eu tô
0: não, enfim. É. curioso para saber os primeiras vezes que encontra mágica. Mas, enfim, é uma uma coisa que uma, uma boa mensagem nessa. Eu gostei do respeito que eles tiveram no caso de Dungeons Dragons com os jogadores de longa data, né? Para esse esse frame, né, que dá o tratamento clássico de arte. É, para os livros de Dungeons, é uma coisa que une tanto os jogadores das antigas de Dungeons como os jogadores atuais de Magic. Qualquer um que tem e né, já jogou Dungeons alguma vez, tem alguma relação com o jogo, vai ver aí um certo respeito, né, uma certa homenagem. Então, achei isso muito bonito. Ponto para Wizards nisso. Tá? Infelizmente, só temos o Beholder para ver agora. Mas acho que essa é uma eu vou fazer questão de ter algumas cartas, mesmo que não vá usar em lugar nenhum, vou ter que ter algumas cartas na minha coleção aqui só para dizer que participei dessa brincadeira. Né? É.
1: Com certeza, acho que é, é, é algo que precisa, né? Acho que aquele lado é. do colecionismo nosso tá <risos> acaba falando mais alto ali, em ter alguma coisinha. Mas,
0: infelizmente, se a gente tiver, ele vai ser só para brincar online mesmo ou para guardar na coleção aqui, porque... Vai demorar para a gente liberar o jogo em loja. Ao contrário do resto do mundo, né? a África liberou, a Ásia, Pacífico liberou, Estados Unidos agora, dia 28 de maio. A partir do dia 28, eventos sancionados estarão liberados nos Estados Unidos, tá? Porque é um país que é, seguiu né, as, as recomendações, tem poder para comprar vacinas e tem líderes e pessoas astutas no comando. Né? Infelizmente não é o nosso caso. É, eles voltaram com eventos sancionados e, além disso, eles vão fazer um evento, uma promoção para ajudar as lojas aqui. Eu achei isso muito bem planejado. Eu acho pouco ainda, tá? Antes de falar o que é, já minha opinião, eu acho pouco, tá? Espero que seja apenas o começo de um grande plano de incentivo às lojas. O que, que é isso, tá? A partir de 18 de junho, quando as lojas vo voltarem, né? Se você comprar pelo menos 50 dólares de produtos selados de Magic, a loja vai te dar uma passagem fabulosa com retroframe e foio. tá? Já temos a imagem dessa carta também, é, é a arte original dela, né, da passagem fabulosa, mas é folio e está no retroframe, tá? então é linda, vai ver jogo em standard, talvez veja jogo em pioneiro em outros formatos. Tá? É uma carta bem desejável, 50 dólares são perto de 300 reais, né, metade de uma box, tá? mas tem que ser em produto selado, ótima ideia da Wizards, parabéns.
1: É, eu acho que, como você disse, né, eu acho que é necessário ter um plano de, de readaptação né, das lojas, até porque é, muitas delas fecharam, muitas delas estão no limite, né? Então, acho que... É por mais que o Magic em si tenha, tenha tido números tão bons, né, dentro da, mesmo dentro da pandemia, as lojas em si sofreram e acabaram é, financiando, né, esse, esse lucro, esse aumento do lucro da, da, da companhia em si, né? então acho que nada mais justo de que a própria empresa é, reveja, né, essas políticas e possa incentivar, até porque obviamente esse dinheiro vai e acabar O que a gente faz com essa informação, né? eles dizem aqui que vai ser,
0: quem vai poder dar isso aqui? que são as lojas WPN participantes ao redor do mundo. Teoricamente, a gente aqui no Brasil, apesar de não ter o jogo em loja sancionado, não tem acesso, então. Então, é bom se informar com o lojista antes, mas se tiver né, alguma chance do teu lojista local ter, segura um pouquinho os gastos com o Magic agora, espera para gastar uns 300 reais a partir de 18 de junho, tá? quando essa promoção vai estar tá aí ativa, que eu acho que vai valer a pena sim. Essa carta sozinha imagino que deve valer aí uns 100 reais, sabe? talvez mais. Então, é os...
1: é a versão normal dela já vale é. 30 e pouco só que é outra só a passagem né? então, é, então eu ainda acredito
0: Olha que talvez é. seja até um pouco mais é bom uma outra notícia interessante para as lojas ainda tá eles disseram que em algum momento onde eu anotei isso aqui ó ainda esse ano eles não falaram quanto especificamente mas em algum momento as lojas terão disponíveis para vender diretamente e apenas as lojas terão Boosters de Mystery Booster da Convenção, tá? Que são aqueles que você só podia obter em eventos de GP, aqueles que vêm com as cartinhas de, de sketches, né? com, com desenhos e tal. É, num dos é. slots, tá? Então são boosters difíceis de achar, né? É, e que as lojas vão poder vender também. Então, em algum momento desse ano ainda. E que eu acho eu que tenho o Herman não, o Vini a capinha, não tem capinha. deu uma capinha, cara. Ele abriu um booster desse. O Vini, que agora é Duda, do, do, do MTGC. Ah, é
1: verdade, lá no GP. É verdade, ele abriu. Isso. Ele comprou é, lá, é verdade. Aí
0: é, é difícil, né? <risos> Se não fosse ele, aí seria, seria tenso. Mas sim. É, que mais... Eu acho que era isso, cara, de, de novidades
1: Era isso é, Eu acho que Modern Rises tem muito que, que apresentar pra gente ainda né? Acho que a expectativa Tá lá em cima E Forgotten Helms ainda começou meio É... Ainda os pontos positivos ainda me parecem ser maiores do que a apresentação <risos> minha com o Chamate, mas eu acho que A, coleção a gente já sabe tem que vai ser um sucesso em as
0: cartas, porque, né, é Forgotten Realms, é aproveita aqui para dar o seu chute, cara. Tem cartas é, reprints legacy que você gostaria de ver em Modern Horizons. Eu já falei de pausa, Alossaurus, o Alossauro lá de Jumpstart e o Muxus, né? O que, que você acha que pode vir? Depois de counter spell aí, será que tem o quê? Westland, Força de Vontade?
1: Acho, acho que aí seria demais, né?
0: Brainstorm?
1: Ia é pesar um pouquinho. Mas brainstorm, eles têm esse é jarro aí do
0: Brainstorm, né? É,
1: verdade. É, Se é, sair é, isso aí, não vai sair mais. Né? Eles fizeram isso com terapia da Cabala, né? Eles um lançaram o terapia é. da Cabala com, com pernas, né? Trinem Nemesis? Trinem Nemesis? Name Names eu acho ok. Eu acho que é uma carta que, que, que caberia, sabe? Assim, eu entendo que é uma carta forte, difícil de ser respondido e tal, mas assim, é, considerando a, a curva do, 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 do Modern e tal. Eu acho que, dadas as novas mudanças... Né, a nova ideia que a Wizards tem... Em relação aos formatos eternos... Eu acho que o True Name Names... Caberia.
0: É. É, eu tô, tô realmente curioso. E eles estão repetindo o tema... né? Quando eles não lançam a carta... Eles lançam uma carta que faz menção a ela, né? Tem aí o, o Diamante Olho de Leão, o Brainstorm, e você lembrou na primeira mais você teve o, o Carinha da Cabala, né? Da terapia da Cabala. Né? Bom, uhum. fica a expectativa, então, infelizmente, vamos ter que esperar um pouquinho aí pra ver os spoilers, mas só de saber que tem contra-mágica já tem muita coisa. E o, o Sanctum Prelate. <risos> Perdão, sou Lúcio. Me passa a receita de bebê aí pra contar. <risos> Só é, chorar O Sancto release também tem que uh, uh, Digerir um pouquinho a presença Dessas cartas no Modern né? Eu queria fazer um programa sobre Modern Pré-Horizons, mas agora a gente sabe Que vai mudar muita coisa, né? potencialmente Com essa counter espera Então é, vamos fazer um Modern pós-Horizons para atualizar, eu queria atualizar Pós-Bans, né, que ocorreram Os Bans lá em fevereiro, mas acho que agora É irrelevante, a gente precisa esperar realmente modern Horizons desse. Bom, vamos passar de fase então terminar o programa Bora
1: Fase final para você que já está de saco cheio.
0: E a frase da semana é de um anônimo, tá? Uma pessoa anônima do Recife tá? que, é, que disse assim: Vendi 90% da minha coleção para ajudar na entrada de uma casa. Você acha que eu jogo de Defend Texas porque eu gosto? <risos> é, é, é. <risos> bom, tem gente que deve gostar de jogar de Defetex. <risos> é
1: são poucos, <risos> mas deve existir E a
0: resposta do Cris da Semana, né? Aquele Fedal Griff lá de conjunção, né? Que também tem o original que é lendário lá de aliança Você sabe o que, que é o Fedal Griff? Não? É Richard é Garfield de PHD É, é uma homenagem é. ao Richard Garfield Na forma de um hipopótamo rosa voador Mas é Richard Garfield de PHD Pra quem não sabe, PHD é doutor, né? É, e ele é doutor, não, né? Mas, é... Não, tem, você Mais precisa que... é, repetir algumas letras para poder formar Richard Garfo de PhD. Ah,
1: tá, mas no, no, é, tem é, aquela ali são isso, todas as letras que usa isso. no Richard Garfo de PhD.
0: Não, não é de hoje que a Wizards faz piadinhas internas, né? Poucas pessoas. É, é discreto, mas, mas é. O, o hipopótamo rosa voador não é tão discreto, mas. A piadinha... né?
1: <risos> não, não, com certeza não.
0: É, é, mas, enfim, bom, bom conversar contigo de volta, ele lembrando que os, os apoiadores tem acesso a uma versão estendida do podcast a gente ficou conversando acho tipo, uma hora antes, né, sobre vida, filhos, futuro e tal mudanças climáticas um é, <risos> pouquinho de tudo um pouquinho de tudo quem quiser fazer parte aí do time os links estão no nosso blog estão também na descrição de cada episódio tá uh, e é isso, né toda semana episódio novo, aí continuem com a gente algum recado final ali?
1: Não, se continua se cuidando A pandemia tá aí e, é, Acho que essa, essa mensagem Continua importante é, E Bora se cuidar Torcer pra gente poder jogar Magic no futuro próximo Mas acho que o importante é A gente, vamos zelar por você e pelo próximo né Teve tantas coisas que aconteceu Nesse período né Acabei nem comentando é, um, O pai de um, de um amigo meu De um amigo de infância Faleceram os dois para Covid de uma semana para outra, né? De, de... Nos dias que o Gael nasceu, a gente acabou é, ficando sabendo aí dessa, dessa notícia. Foi bem triste, assim, me afetou muito. Que são pessoas Nossa. que eu cresci com elas, sabe? Então, assim, foi bem, foi bem triste. Na verdade, é, eu, eu nem parei para pensar em tudo isso, sabe? Foi, foi algo que é, acabei, sei lá não sei nem exatamente o que eu fiz, mas uh, acabei não, 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 não assimilando ainda tudo o que aconteceu, né, tudo, tudo isso com a minha responsabilidade aqui com o Gael e toda, tudo que envolve isso acabou é, ocupando o meu tempo, a minha cabeça, né, mas assim, eu fiquei muito triste, eu acho que é, várias pessoas passaram por algo similares, né, então assim, eu acho que é, por mais que as pessoas é, que deveriam ser as responsáveis é, para que essas coisas não acontecessem, ou pelo pelo menos fossem menos. É dolorosas como estão sendo não estão fazendo então acho que cabe a nós aos que podem é, cumprir essa 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 determinação aí e não é uma determinação de governo não é uma determinação é uma determinação pela saúde uma determinação assim que que realmente é, pode salvar vidas né então seja você responsável independente aí do que do que as pessoas que deveriam estar cuidando da gente é, é o que sair não põe está...
0: uma máscara pelo menos né às vezes não dá para evitar, mas poxa.
1: Sim, a, a máscara PFF2 está tá é. bem mais em conta hoje, então se você puder também compre. Ela é, ela é horrível de ser utilizada, mas com certeza é menos, bem, bem menos pior do que você estar tá entubado Então é, faça uso dela, faça uso da máscara, use álcool em gel. É, eu acho que são medidas que assim previnem 90% né, das chances de você ter e transmitir ou de você ter, né? Que eu acho que isso que é o importante acho que não é só importante você não pegar, tá? Acho que muita gente acaba associando a questão da vacina com isso. Mas é, eu lembro do Ayrton ter falado isso no, no grupo, né? Acho que mesmo depois de vacinado, Sim. você ainda pode ser vetor pode e, e contaminar uma outra pessoa que eventualmente não pôde tomar, né? Então, assim, eu acho que é importante que as pessoas que. É, seus pais, avós, né, tios e outros familiares que já tomaram a vacina continuem mantendo, né, eu acho que é, é claro que talvez uma reunião em família fica um pouco mais fácil, o dia das mães tá chegando aí a gente entende que dentro de toda a segurança é, se as pessoas já tomaram a vacina eu acho que é, dá pra você ali talvez ali, fazer uma visita ficar na porta, sabe, eu acho que é, permite um pouco disso, transmite um pouco de carinho, né, para essas pessoas que já estão sofrendo tanto, né, por não ter o contato com a família, né. E normalmente é, elas já são um pouco mais isoladas, né, da família. Infelizmente é uma cultura nossa que deveria mudar, mas enfim. É... Eu acho que a gente precisa ah, continuar se cuidando. A, e... Até todo mundo está vacinado, um futuro, mas a né? coisa está
0: difícil, viu? Você sabia que até na Índia a vacina não está em dia? <risos> mas ah, é verdade. Eu estou brincando, mas é verdade. A Índia consegue assim, eu vou acabar assim, do pro inferno, viu? Mas tudo...
1: ah, cê, você comentou do Bid em, em algum momento da, do, do, do pré-show do, 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 do podcast. Né, foi no pré. É, é, ele ele quebrou as attitude, patentes, né? É, é. Marcante, né? De quebrar a patente. Eu fiquei preocupado da, das com vacinas, isso, porque né, eu sou então, uma
0: empresa que desenvolve é, essas vacinas. Não como um incentivo para desenvolver vacina para próxima pandemia, sabe? Mas, por outro lado, eu entendo a necessidade. É, mas é, é uma daquelas casos que não tem como agradar é, todo então, mundo. então. Não tem como.
1: Não, não tem, mas eu acho que essa é uma daquelas medidas que outros governantes deveriam ter que assim, eu vou assumir que a gente vai ter problemas em relação a isso, mas a saúde do meu povo é mais importante do que é, ter é, na, dinheiro e não ter um as pessoas um poder, né?
0: ganham mais. As pessoas que precisam ganham mais com essa medida. do As pessoas que já têm bastante. É. exatamente
1: então... é sim as pessoas que fabricam são o que os, é. os grandes farmacêuticos e tal é, vai fazer tanta diferença isso aí que eles vão receber isso vai fazer pela mais patente. diferença
0: para a é. aceleração sim, do processo de vacinação tá... da população inteira isso vai fazer mais diferença porque a população inteira vacinada vai exatamente a,
1: tipo... exatamente e vamos ser sinceros os milhões de vacinas que eles é, já é, fizeram é. eles já ganharam muito lucro em cima disso né então assim é, quem que vai comprar a vacina agora são os países mais pobres, né? Que provavelmente vão receber isso via outras formas, porque eles não vão ter condição de comprar vacina para a população toda, né? Eles vão acabar recebendo doação, é, incentivo de outros países que já vacinaram, sobra de vacinas, coisas do tipo, né? Então, é, o dinheiro em si, o grosso do dinheiro aí já foi gasto nesse, nesse processo e agora Eu acho que agora é, vale a pena realmente é, dar essa, essa diminuída aí e pelo menos menos conseguir vacinar porque a gente se está ruim aqui países como a Índia por exemplo a Índia que produz vacina mas não
0: consegue é, no, vacinar a população que né? produz vacinas de mortos lá eles não conseguem aumentar eu tô... acho que oficialmente eles têm menos mortos que o Brasil cara. eles têm mais mais do que cinco vezes a nossa população mas não é que eles têm menos mortos, é oficialmente só porque eles não conseguem é... levantar. É muita gente, é um país disperso Sim. também, problemas graves de infraestrutura. Então tem gente que está pior do que a gente. Agora talvez eles saiam da, é. da da crise antes do que a gente, porque eles têm um poder mais central de organização. Sim. Então a gente complicado.
1: É, acho que os números absolutos do, do, da Índia ainda estão abaixo do Brasil, mas o Brasil em relação a número de mortes por milhão. Vai, Brasil tá... Tá bem alto, né? Então, pra variar a gente ah, tá ganhando realmente. onde não deveria, né? É, e o 7x1 é. sempre voltando, né? Cara, antes de finalizar,
0: eu queria lembrar aqui que vai ter esse sorteio aí dos kits de 6 boosters, né? Pra, pra quem comentar em qualquer post do Face, do Instagram ou do Twitter, tá? E eu falei comentar se você é a favor ou contra uma aceleração precoce do standard, da rotação do standard, porque este seria um tema de debate na nossa fase principal hoje. Porém, essa chuva de anúncio da Wizards frustrou nosso debate. Mas, para alimentar o futuro programa que a gente vai tratar disso, né? Eu ainda vou manter aí essa, essa Demanda aí. é só comentar se você é a favor Ou contra essa aceleração Precoce do Standard Não precisa dizer porque, se quiser dizer Tudo bem, é bem-vindo, é mais colaboração Mas é só dizer se é a favor ou não para concorrer, tá? Então é isso, obrigado é, mo
1: Modern Horizons 2 e a presença do Eli Fizeram um
0: programa <risos> é. um pouquinho maior do que Falou, o... obrigado pelo espírito é.
1: Valeu galera, abraço Valeu